0: Herzlich willkommen zum Infodirekt Live Podcast am 31. Jänner 2023. Mein Name ist Michael Schafmüller und heute gehen wir einer sehr heiklen Frage nach, nämlich ob uns die Ampelregierung in Deutschland in den Krieg führt. Aus meiner Sicht sieht alles so aus, aber es geht zum Glück nicht um meine Ansichten, sondern um die Expertise unseres heutigen Gastes und der kennt sich mit Militär zumindest sehr gut aus. Er ist aber nicht nur Oberstleutnant außer Dienst der deutschen Bundeswehr, sondern sitzt aktuell auch für die AfD im EU-Parlament. Ich spreche von Bernhard Zimniok. Herr Zimniok, herzlich willkommen in der Sendung. Sie müssen nur noch Ihr Mikrofon einmal freischalten auf Ihrem Display und dann kann es losgehen.
1: So, ich habe jetzt mein Mikrofon freigeschalten. Ich hoffe, die Verbindung steht, denn das ist nicht immer sicher. In Brüssel haben wir auch ein bisschen Anwandlungen von der dritten Welt. Wir sind ja nahe hier, auch so eine afrikanische Enklave, genannt Matonge, Und das erinnert mir ein bisschen an Afrika, von der Kommunikation her zumindest.
0: Bei mir ist es leider auch so. Kommunikationsprobleme gegeben. Das ist aber nur an mir gelegen, weil bei Telegram wieder etwas umgestellt wurde. Darum haben wir uns etwas verspätet. Ich danke Ihnen, dass Sie sich jetzt um 20 nach 8 noch Zeit für unsere Zuhörer nehmen. Und Sie haben es schon verraten, Sie befinden sich gerade in Brüssel.
1: Ja, ich bin jeden Abend hier in Brüssel bis spät nachts, weil diese Dinge, die hier mir am Tisch liegen, unglaublich viel Arbeit bereiten, und man muss sehr, sehr genau sein und man kann also nicht diesen normalen Abgeordneten live nachgehen und nachhängen, also dick, fett, rund und bestechlich, sondern wenn man hier etwas wirklich durchdringen will, ist es unglaublich viel Arbeit und braucht auch ein gutes Team und das habe ich auch zum Glück. Das
0: habe ich heute schon merken dürfen, wie wir diesen Podcast ausgemacht haben, dass da alles gut funktioniert hat. Unsere Zuhörer auf YouTube schreiben, dass man sie auch gut hören kann, an alle, die auf Telegram zuhören. Man kann die einzelnen Sprecher auch einzeln die Lautstärke verstellen, ohne dass das auf jemand anderen Auswirkung hätte. Wir haben die letzten paar Mal auch immer wieder Probleme auf Telegram gehabt, also dann bitte einfach auf YouTube beispielsweise zuhören oder umgekehrt. Herr Zimniak, ich würde vorschlagen, wir starten gleich ins Thema und da ist die erste Frage, wo fangen wir überhaupt an, wenn wir über den Konflikt in der Ukraine sprechen wollen? Uns wird ja weiß gemacht, dass der erst im letzten Jahr angefangen hat, aber wie weit wollen wir wirklich zurückblicken?
1: Ich glaube, es ist wirklich momentan nicht zielführend in irgendwelchen historischen belegen, ob das hier dieses Format, jenes Format, dieses Abkommen, jenes Abkommen äh, verletzt wurde. Ich glaube, äh, diese Zeit haben wir momentan auch nicht. Und die Notwendigkeit aus meiner jetzigen Sicht ist auch nicht gegeben. Denn ich bin also von meiner Natur aus ein äh, wirklich ein Pragmatiker. Äh, wir müssen Lösungen finden, und zwar jetzt. Für die Jetztzeit und die in die Zukunft greifen. Ich weiß, dass viele meiner äh, Kollegen auch gerne mal in die Vergangenheit greifen und dann in Beschuldigungsorgien sich gegenseitig dann äh, Vorwürfe machen, weil dieser und jener äh, das und das falsch gemacht hätte. Äh, bringt uns, glaube ich, auch in der Sache nicht weiter, sondern die, diese äh, Ukraine-Krise hat momentan eine ungeheure Dynamik aufgenommen, die glaube ich, unseren kompletten Fokus auf die Gegenwart und die Zukunft, die nahe Zukunft legen muss und auch darüber hinaus. Und ja, das Zimt, äh, da, werde ich auch machen.
0: Da, da, da würde ich Sie gerne einmal kurz unterbrechen. Erstens für eine kleine Werbung, wen interessiert, wenn der Konflikt angefangen hat und einen kleinen äh, Rückblick in die Historie werfen möchte, dann lege ich das Magazin Info Direkt, Ausgabe 42 nahe. Äh, da haben wir uns damit äh, sehr viel beschäftigt oder zumindest kurz zusammengefasst, um was es da gehen könnte, aber ich glaube, damit wir trotzdem eine Einschätzung bekommen, was in der Gegenwart los ist, müssen wir zumindest wissen, wer die Kriegsparteien sind oder wer ist da in den Konflikt involviert?
1: Gut, wir haben hier natürlich verschiedene Player. Wir haben hier die Ukraine, wir haben hier die Russland, wir haben hier unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, die in gewissen Territorien in der Ukraine leben. Wir haben hier Interessenlagen, vor allem Russland, wir haben Interessenlagen der NATO, wir haben Interessenlagen der EU, Interessenlagen der Amerikaner. Es ist ein unglaublicher Mixtur und ich glaube, wenn wir diese einzelnen Interessenlagen aufdröseln, werden wir heute die Zeit verlieren. Und ich glaube, es gibt Interessantes zu besprechen, was aktuell sich abgeht. Und darauf, glaube ich, sollte man den Schwerpunkt legen, weil ich glaube, dass ist momentan das Entscheidende und nicht, dass wir sagen, Russland möchte dieses tun, Russland möchte jenes tun. Darauf kommen wir im Laufe des, glaube ich, des Gesprächs durchaus rein, wo wir einzelne Positionen auch ein bisschen begründen und beleuchten werden, statt vielleicht das so in historische Kapitel niederzulegen. Dafür haben wir momentan angesichts dieser Dynamik, die ich heute wieder erleben durfte im Ausschuss, die Zeit nicht mehr. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, mir, uns läuft die Zeit weg. Aber und deshalb, Blick nach vorne, was tun wir jetzt? Und da haben Sie ja schon gesagt, äh, äh, bei, bei unserem kurzen äh, Anschreiben heute hier, dass hier äh, wir bestimmte Themen beleuchten sollen. Das sind viele frie Fragen stellen da, über die wir sprechen sollten und diese auch beleuchten können. Da stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Fangen wir an und verlieren wir keine Zeit.
0: Ja, ich ich probiere es trotzdem noch einmal etwas grundsätzlicher, weil wir nicht davon ausgehen können, dass unsere Hörer dasselbe Wissen wie Sie haben und das Bisschen Wissen, das ich mir in den letzten Monate, Monaten zwangsweise angelesen habe. Darum kann man vielleicht trotzdem kurz sagen, um was geht es in der Ukraine überhaupt?
1: Ja, es geht ja also hier, wenn, wenn man jetzt so drauf... Es ist momentan wieder die Sprache weg gewesen. Äh, wenn man hier den, den Konflikt mal sieht nach dem Zerfall der Sowjetunion, wie also auch hier äh, sich Satellitenstaaten gelöst haben. Ukraine hat sich auch herausgelöst. Wir haben hier äh, Atomwaffen in der Ukraine noch gehabt, die die, äh, die Ukraine zurückgegeben hat an Russland gegen die Sicherheitsgarantien, dass sie also nicht äh, angegriffen werden und so weiter und so fort. Das sind alles... Dinge in der Geschichte gewesen. Wir haben den Maidan gehabt. Wir haben hier eine Veränderung zum Westen hin, wo sich, wo sich Ukraine hin zum Westen hingewendet hat, zur EU, zur, zur NATO, hin nach Amerika, was natürlich nicht im Gefallen Russlands war, denn dann kommt dann diese Einkreisungstheorie, die auch sehr umfangreich zu besprechen wäre, dazu. Dann kam die Krim 2015 die dann auch zu ersten Sanktionsmaßnahmen geführt hat, wo Russland also die Krim besetzt hat. Weil Krim ist natürlich ein extrem wichtiger Punkt und ein extrem wichtiges Territorium aus Sicht des Militärs heraus. Denn dort muss man ja das als Stützpunkt für die Schwarzmeerflotte sehen. Wenn das nicht da ist, wird Russland vielerlei Möglichkeiten beraubt, sozusagen aus Sicht der Russen jetzt wohlgemerkt. Das war also, wie schon gesagt, ich, ich versuche immer, dieses Thema historisch, soweit es geht, äh, möchte ich mal sagen, zurückzudrängen, weil viele Probleme zwar da reinspielen in die heutige Zeit, aber die zur Lösung jetzt, in der Jetztzeit, das kann ich Ihnen sagen, nichts mehr beitragen. Denn diese Situation, und darauf müssen wir noch äh, kommen, die hat eine Dynamik entwickelt, die sich entkoppelt hat. Man spricht hier von der sogenannten Warslide, also die Rutsche nach unten in den totalen Konflikt. Und über den müssen wir sprechen, über da müssen wir drüber sprechen, welche Optionen es gibt, welche Entwicklungen es gibt und wie man da vielleicht was verhindern könnte und was für Entwicklungen sich in den verschiedenen Bereichen ergibt, wie im Europäischen Parlament, bei der Deutschen Bundesregierung, in der NATO und diese Dinge zu beleuchten, um einfach Optionen nochmal zu haben und zu beleuchten, was geht da eigentlich ab. Da spielt hier diese Geschichte, was wir jetzt gerade angesprochen haben, in den ganzen Besprechungen nicht mal mehr rudimentär etwas, sondern der Blick ist nach vorne gerichtet jetzt momentan wegen dieser unglaublichen Dynamik. Und über diese Dynamik und über diese Aspekte, die da hochgekommen sind, Darüber, glaube ich, sollte man heute mal sprechen, weil da viele Punkte da sind, die vielleicht nicht jedem der Zuhörer so in der Deutlichkeit klar geworden sind. Ja. Und ich habe da einiges da, wie es wäre Waffenlieferungen, das geht hier um vermeintlich tatsächliche Kriegserklärungen, ja. die Frage ja, ist, äh, wie ist der Behandlungsstand? Äh, wie ist das? Äh, die, die Optionen, die wir haben, ja, kann man den ja, Krieg ja, gewinnen, ja, wie ja, schaut es in ja. der Eskalationsspirale aus und diese Dinge, diese Bandbreite die, glaube ich, sollten wir thematisieren, Nord Stream 2 und alle diese Was? Punkte, um einfach den Konflikt fassbar zu machen, der jetzt da ist. Jetzt.
0: Herr Zimnjöck, dann fangen wir gleich in der jetztzeit an, ein paar Minuten vor unserem Podcast. Sie haben gesagt, Sie sind gerade aus einem Ausschuss gekommen. Was ist da das brandaktuellste, bevor wir dann die Tage etwas zurückgehen?
1: Ja gut, also das Brandaktuellste, dieses war eine kurzfristige Extraordinary Joint Meeting heute zwischen dem SEDE, also dem Sicherheits- und Defensausschuss und Afet, das ist der außenpolitische Kreis. Da ich also auch in diesen Ausschüssen drin bin und ich bin hier Vollmitglied, habe ich natürlich auch Rederecht und ich habe auch alle Möglichkeiten, mir diese Informationen auch in Kamera, sozusagen im, im, im äh, Kämmerlein, wie man so sagt, also im Geheimen, die also nicht berichtet werden dürfen, mit dabei zu sein. Und deshalb über diese Dinge kann ich nicht sprechen, aber ich kann über meine Eindrücke, die ich heute bekommen habe, einfach mal reden. Und was geht es denn bei so einem Meeting heute? Heute haben wir also ein Treffen gehabt, da ging's, äh, das Thema war Enhancing Support of Ukraine. Und der äh, Ging es also hier um diesen äh, Kiew Security Compact, der wohlgemerkt äh, momentan nicht die große Bedeutung hat? Denn das ganze Thema, das, um das sich heute gedreht hat, bei den äh, Vertretern, die da waren, das war also der Rasmussen, früherer NATO-Generalsekretär, also ein, ein Insider, der also weiß, wie, wie die Sache läuft. Und wir haben hier aus dem äh, the Head of Office of the President of Ukraine. Herrn, äh, Herrn äh, Jermak da gehabt. Das heißt, ein offizieller Vertreter von Selenskyj, wenn man so sagen, einer seiner rechten Hände. Das waren dann die entsprechenden äh, Personen, die natürlich dann von den Mitgliedern auch befragt werden konnten, nach einem kurzen Eingangsstatement, äh, in welche Richtung die NATO, äh, in welche Richtung die Ukraine gehen möchte, um jetzt diesen Konflikt verhindern zu lösen oder wie auch immer. Und das war der Kern und das waren erschreckende Erkenntnisse auch da. Und ich bin gerade dabei, mit meinem Team das aufzubereiten und werde dazu entsprechend morgen einen Videobeitrag liefern, äh, weil äh, doch ein paar Aussagen getroffen wurden, die mich etwas schockiert haben, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und oh je, ich glaube, jetzt passt technisch wieder etwas auf Telegram nicht. Ich schaue das kurz nach. Das müsste, jetzt geht es wieder. Passt. Es ist, es ist klar, Sie haben die Eindrücke ganz frisch jetzt bekommen, dürfen nicht über alles sprechen. Vielleicht können Sie uns aber trotzdem sagen, in welche Richtung das geht. Wird es sich jetzt eher beruhigen oder so wie Sie sagen, die Eskalationsspirale geht weiter? Ist Sie schon ein paar Mal befürworten. Also ich würde
1: sagen... Diese, diese, das kann ich auch heute, das ist also auch aufgezeichnet worden. Das war also heute kein In-Kamera-Meeting, sondern es war öffentlich. Das heißt, ich werde da auch entsprechende Auszüge dann in mein Video reinbringen, um einfach zu sehen, was wer gesagt hat. Also es ging im Grunde genommen darum, wie gehen wir mit der Krise weiter um. Und jetzt sage ich ja, wir reden jetzt von der jetzt- Zeit und in der Zukunft. Das ist das Thema momentan, weil wir wie schon die Kuh vom Eis kriegen müssen. Das Thema, dass alle unisono, bis auf einen Abgeordneten aus Spanien, einen äh, aus Sozialisten von Spanien und meine Person, also von der Identität und Demokratie, äh, wir beide waren also von äh, den Plänen, die hier vorgelegt wurden, durchaus nicht begeistert, sondern wir haben einfach andere Optionen doch erfragt. Es geht eindeutig in die Richtung, wir brauchen mehr Unterstützung für die Ukraine, nachhaltigere Unterstützung, sowohl finanziell als auch militärisch. Und hier lag der Schwerpunkt auf Militär. Das heißt, dieses, äh, diese Panzerlieferung, die wir nach viel Bauchschmerzen hier in Deutschland gemacht haben, ist nicht Ende der Fahnenstange. Schon jetzt beginnt die erste Diskussion, das habe ich gerade vor ein paar Minuten in der Presse gelesen, dass man jetzt über die Lieferung von Flugzeugen nach, nachdenkt. Und auch das wird nicht Ende der ganzen Diskussion sein. Und jetzt greife ich wegen vor, vielleicht auch, weil ähm, hier eindeutig auch ein Statement gemacht wurde, dass wir hier diesen, dieses Problem, und zwar wörtlich gesagt wurde, dieses Problem Russland-Ukraine lösen wir nicht am Verhandlungstisch, was mein Vorschlag war, sondern auf dem Gefechtsfeld. Das ist eine sehr bedenkliche Aussage, ähm, die, mir die Schweiß an sie auf die Stirn treibt, denn von diesen Leuten waren die meisten sind nicht Militärs. Die wissen nicht, was ein bewaffneter Konflikt bedeutet. Die wissen nicht, welche Konsequenzen für die Zivilbevölkerung dabei erwächst. Und das Leid unermesslich ist an sich. Und wir sehen jetzt schon eine Menge Verluste. Und wir werden diese Verluste weiter aufrechterhalten, um Russland abzunutzen in seiner militärischen Fähigkeit. Man nennt es einen Abnutzungskrieg. Letztendlich vielleicht kollabiert Russland oder in ein oder in zwei Jahren vielleicht. Das heißt, so lange nachhaltige Unterstützung der Ukraine. Das ist meines Erachtens nicht im Sinne eine Konfliktlösung. Es ist nicht im Sinne einer einer späteren, denn wenn der Konflikt vorbei ist, müssen wir auch mit Russland wieder leben, äh, 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 gedeihlichen Zukunft, sondern das geht hier voll auf Konfrontation. Entweder oder. Und das ist brandgefährlich, brandgefährlich. Ich habe ja auch heute gefragt, äh, nachdem wir nur wie können wir weiter unterstützen, was können wir tun, wie und so weiter. Also dieses übliche Vorauseilen, was können wir, was können wir, was können wir. Die Frage in den Raum gestellt, wir haben hier einen Handlungskanal, nennen wir das mal so, der auf der einen Seite extrem ist, indem er sagt, wir tun alles, um zu siegen. Es gibt den totalen Krieg, das ist die eine Seite, und auf der anderen Seite, wir halten den Hals hin und ergeben uns. Dazwischen ist unser Handlungsspielraum und den schöpfen wir nicht aus. Wir müssen durchaus die Gelegenheit, und das haben sich für mich einige Indikatoren ergeben im Laufe dieser jetzt einjährigen Konfliktes, wo man sagen kann, hier hätte man diplomatisch ansetzen können, hier hätte man vielleicht einen Punkt finden können, jemand an den Verhandlungstisch zu holen, eine Feuerpause einzulegen, um dann wieder vielleicht die Krise etwas herunterzufahren. Aber ich habe nicht den Eindruck gewonnen, dass das Ziel der Sache ist. Und hier geht es darum, der Aggressor Russland muss aus der Ukraine, der Aggressor Russland muss besiegt werden, auf Deutsch. Wie wir die Konsequenzen, wenn wir jetzt den Tag danach betrachten, was bedeutet denn das, wenn Putin besiegt ist? Er hat die Atomwaffen, wir haben die Situation, dass das System Putin so viel Reputation im eigenen Land verliert, auch bei seinem Umfeld, Militär etc. etc., dass es hier zu einer Implosion kommen wird vermutlich. Das heißt, System Putin stürzt und wir haben eine unkontrollierte Machtübernahme von wen auch immer, vielleicht von verschiedenen Gruppen, wie ein möglicher Bürgerkrieg oder was auch immer. Nein, wir gehen davon aus, wenn Putin fällt kommt die glorreiche Demokratie aus der Asche. Was für ein Blödsinn. Weltfremd muss man sein. Und ich beurteile das nicht nur als Soldat. Ich war neun Jahre Diplomat im Ausland. Ich habe mehrere Krisen erlebt, die spitz auf Knopf waren mit Atomkrieg. Und deshalb sehe ich das mit einem anderen Auge, weil ich ja immer daran denken muss, ich trage als Politiker Verantwortung für die Menschen in Deutschland und in Europa. Punkt. Das ist meine Hauptaufgabe, diese Fürsorge. Und da wird einfach, ich komme mal manchmal vor, ich habe es auch öffentlich gesagt, wobei ich auch angegriffen worden bin, wie im Sportpalast, äh, alles rennt in eine Richtung. Die Emotionen fehlen zugegebenermaßen, aber alles rennt in eine Richtung. Und ich sage mir, was ist, wenn es die falsche Richtung ist? Wir haben keine Handlungsoption mehr. Und das ist mein Problem, das ich hier habe. Und Darum hocke ich abends hier und überlege, was man da machen könnte.
0: Herr Zimnjöck, ich merke, Sie haben das Vertrauen in die deutsche Bundesregierung verloren, obwohl sie Corona gut gemanagt hat, die Migrationskrise gut gemanagt hat, die Bankenrettung gut gemanagt hat. Äh, Ihnen fällt anscheinend trotzdem das Vertrauen. Und ganz so nüchtern, wie Sie das sehen, äh, sehen das wahrscheinlich nicht alle. Die Frau Strack, Strack, sagen Sie, aber in Wirklichkeit heißt sie, glaube ich, Flack. Ich habe den Namen irgendwo aufgeschrieben und sie ist nicht mehr da. Aber ich lasse Sie mal zu Wort kommen, Sie wissen gleich, wen ich meine. Die macht sich da eigentlich einen Spaß aus dem Krieg, glaube ich.
1: Okay. Ach, ist das schön, wenn die Kerle rechts von mir sich aufregen, dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht, der Tag
0: beginnt gut, meine Damen und Herren. Ich möchte erstmal. Deutschland schlittert in den Krieg und für diese Frau mit Doppelnamen, die FDP-Wehrsprecherin, äh, für die. Helfen Sie mir bitte kurz mit den Namen, ich finde es da auf meiner Liste nicht mehr.
1: Ich möchte es nicht aussprechen. <lacht> <lacht> gut, ich finde es Dann <lacht> Verzeihen Sie mir bitte, aber dann, dann ist der ganze Abend versaut. Ja. Ich spreche okay. trotzdem leid. Leid. Aber gut, Streich die, die, die wir mal. Frau Stach. Ja, mit Sicherheit. Wir haben, wir haben hier erste Sahne, muss ich ehrlich sagen, erste Sahne verantwortungslos bis zum geht nicht mehr. Das würde ich normalerweise in die Kategorie Kriegstreiberei einreihen. Wir sind jetzt momentan Faschisten, also ich bin jetzt Faschist, genannt, glaube ich, genannt worden heute, weil ich sage, ich setze mich für Frieden ein. Ich setze mich, mit einer, ich setze mich ein für eine Lösung, wo beide Parteien, Gesichtswahn herauskommen, wo wir wieder auf die Ebene kommen, dass wir uns in die Augen schauen können, dass wir wieder leben können miteinander. Ich glaube, Putin hat eine Lektion gelernt. Ja? Ähm, das ist klar. Aber wir, wir, wir treiben jetzt auf, ein, auf, einen, auf einen Punkt zu, das, das ist für mich persönlich unausweichlich. Wir werden erst in sehr kurzer Zeit, glauben Sie es, werden wir Kampfflugzeuge liefern und in sehr kurzer Zeit, werden wir auch noch weiteres Material liefern. Es ist ja schon hier u die im Gespräch gewesen von Selenskyj auf seinem Wunschzettel. Es sind ja Langstreckenraketen auf seinem Wunschzettel gewesen. Und das hat mich heute auch unglaublich äh, betroffen gemacht, äh, wenn ich höre, dass wir, äh, und da müssen man zwischen den Zeilen sehr genau zuhören, wenn ich hier eine Aussage höre, die Aggression geht ja vom russischen Boden aus, sprich, Raketen werden in die Ukraine geschossen und dagegen muss man sich wehren. Klartext für einen Soldaten, wo Feuer ist und wenn dieses Feuer auf feindlichem Territorium ist, muss ich dieses Feuer bekämpfen und dazu brauche ich entsprechende Bewaffnung. Da reicht eine Panzerhaubitze 2000 nicht mehr aus, da brauche ich weitreichende Waffen, um hier Erfolg zu haben. Und das ist beängstigend, denn das zeigt ja auch, in welche Richtung wir mit unserer Ausrüstung laufen. Ja, Denken Sie nur mal zurück, so am Anfang des Krieges, wo Deutschland ganz generös 5000 Stahlhelme angeboten hat als Hilfe. Und wo wir heute halt nach einem Jahr stehen. Wo stehen wir in einem Jahr, in einem weiteren Jahr? Vor Atomwaffen oder wo stehen wir dann? Bitte. Das ist die Frage.
0: Ja, wahrscheinlich von deutschen Soldaten im
1: Osten. Sie müssen, wenn Sie sagen, deutsche Soldaten, das hoffe ich ja beileibe nicht, aber Sie müssen sich mal von der Situation ausgehend, Was haben denn die Russen und was haben die Ukrainer für, ich sage jetzt mal, menschliche Reserven? Also ich spreche jetzt als Soldat, also ganz inhuman und kalt. Was haben Sie für an menschliche Reserven da? Die Russen haben zwischen zwei und drei Millionen Reservisten, die sie relativ kurzfristig aktivieren können. Die Ukraine... Die dürfte schon jetzt nach den Informationen, die vorliegen, relativ erschöpft sein. Sie geben auch schon Alter, äh, Leute aus in meinem Alter, was schon sehr bedenklich ist, weil die brauchen alle einen Rollator. Ähm, wenn Sie sehen, mit welcher Verzweiflung hier Menschenmaterial an die Front geworfen wird und auch damit verheizt wird, äh, ist die Frage nur, wann geht dieses Material zu Ende? Das heißt, Sie müssen auffüllen. Sie können das nicht mit Waffen ausfüllen, sondern Sie brauchen Soldaten. Und. Dann ist die Frage, woher? Diese Frage muss man sich stellen. Und da gibt es nicht viel Optionen. wenn Sie diesen wie Krieg gewinnen wollen auf dem Schlachtfeld. Dann wird es auch zu Truppen kommen, wo wir äh, möglicherweise dann doch diese bisher vermiedene Kriegsbeteiligung haben. Ja, können das wir uns ist ein, für mich persönlich ein großes Problem.
0: Ja, Herr Zimmer, können wir uns darauf verlassen, dass vielleicht die USA die Soldaten stellen und wir nur das Kriegsmaterial?
1: Äh, würde ich lieber nicht so sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, auch das möchte ich nicht. Denn wir, wir sprechen ja immer von diesem NATO-Verbund. Solidarität ist das große Stichwort. Gegenseitige Unterstützung und Hilfe, da kommt keiner ungeschoren davon. und Keiner ungekützt kommt da vom Gefechtsfeld weg. Also diese Illusion dürfen wir nicht hingeben, dass Deutschland im Hintergrund zahlt und andere halten den Kopf. Ja. Punkt. Das halte ich für ein Gerücht. Das befürchte ich, wenn wir in dieser Geschwindigkeit weitergehen, denn wenn Sie das, ich habe mal die, diese ganzen Ereignisse, die da waren, äh, haben wir mal versucht, auf eine, eine Zeitachse zu bringen von der äh, äh, Schnelligkeit. Wenn Sie diese, sag ich sage mal anfangs zitierten, 5000 Stahlhelme nehmen und wie dann das langsam eskaliert ist, das geht in eine E-Funktion hoch. Und der, äh, der, der Kriegsmann, also der Soldat, spricht von der Warslight. Das heißt... Die Anfangsgeschwindigkeit einer Krise, einer militärischen Auseinandersetzung, geht langsam, wenn sie runterrutschen, wird dann irgendwann sehr schnell und sie so verlieren ab einem bestimmten Zeitpunkt, und das ist das große Problem, die Kontrolle über das Geschehen. Das heißt, sie fliegen die Rutsche raus, haben dann die gute Chance, entweder auf dem Arsch zu landen, um es deutsch zu sagen, oder auf dem Kopf oder auf beiden. So, Sie haben aber keine Kontrolle im Normalfall mehr. Denken Sie an ein Kind, das da runterrutscht und dann unten blärrt, wenn es unten im Boden liegt. Ja, ja. Und in der Situation sind wir. Wir haben ungleiche Fahrt aufgenommen. Und es ist niemand da, der sagt, hey, pass auf, lang mal an die Seite hin und mit einer Geschwindigkeit, sonst geht das schief. Und da sind wir dabei. Ich befürchte, dass wir in einer ganz kurzen Zeit ob das jetzt, ich will es mir nicht zeitlich festlegen, drei Monate oder äh, was auch immer sind, die wir die Flugzeuge geliefert haben und dann später noch Langstreckenwaffen, U-Boote und was weiß ich. Und das ist dann die Eskalation. Aber das ist dann immer noch, sind wir da noch nicht am Krieg beteiligt nach dem Völkerrecht? Das habe ich jetzt zu meinen. Ich habe zwei äh, Juristen, hier Militärjuristen, die bei mir arbeiten im Team und da habe ich mal das analysieren lassen, was denn eigentlich diese Kriegsbeteiligung eigentlich bedeutet. Und äh, Waffenlieferung alleine ist also mit dem Völkerrecht noch abgedeckt, also das, was wir tun, ist also immer noch im rechtlich grünen Bereich. Äh, anders schaut es dann aus und da bin ich auch etwas äh, geschockt gewesen, muss ich sagen, wenn man sagt, wir wollen hier diesen militärischen, militärische Militärintelligence ausbauen. Das heißt, hier werden, das müssen Sie sich so vorstellen, da schwebt dann oben irgendwo ein Satellit oder irgendein Aufklärungsflugzeug oder irgendetwas und sieht am Boden, ich sage mal, eine russische Stellung. Und wenn dann das Signal von oben kommt, hier und, die D und den Koordinaten, befindet sich eine russische Stellung und die Ukrainer schießen mit ihren Raketen drauf und vernichten dann halt 50 Soldaten, was weiß ich, feindliche Soldaten, was ja normal Kriegsgeschäft ist, aber sie haben diese Information von der NATO bekommen und damit, damit, haben wir nach dem internationalen Recht, sind wir Kriegspartei, weil wir nämlich unmittelbar in dieses Kriegsgeschehen durch Aktion, die zur Vernichtung geführt hat, eingegriffen haben. Das ist mir kompliziert für, für einen Laien zu verstehen, weil Waffen, die greifen mir auch ein, aber die Waffen habe ich ja jemandem gegeben und der macht es damit. Aber so habe ich aktiv eingegriffen. Und das haben meine Juristen mir beide bestätigt, die haben das in, in, in glaube ich, zehn Seiten analysiert. Da bringe ich auch noch äh, ein paar Worte dazu. Ja, Herr, Herr
0: das Zimler, da darf ich Sie Thema. kurz äh, unterbrechen, ja? weil das eine ist das Rechtliche, vielleicht wollten Sie gerade darauf hinkommen, das eine ist das Rechtliche, wie man das rechtlich einschätzt, das andere ist aber, wie das praktisch funktioniert und Sie haben vorher gesagt, dass äh, die EU, die NATO auch sagen, ja, wenn von russischem Boden Raketen geschossen werden, müssen wir das natürlich auf russischem Boden verhindern. Wenn ich jetzt Russe ja. werde, würde ich sagen, Ja, die Lieferkette, die unterbreche ich nicht erst kurz vor meiner Grenze, sondern in Deutschland.
1: Sehen Sie, und das ist genau der Punkt, wo ich aber sagte, das ist der, der rechtliche Aspekt. Aber ich sage, im Krieg interessiert es kein Schwein mehr. Punkt. Bringen wir es auf den Punkt. Ja. Das interessiert niemand mehr. Denn es ist die Frage, wie ich, also sprich, jetzt, ich gehe jetzt in eine Rolle von Putin rein, wie mich das ankommt. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn die rote Linie eine Lieferung einer, eines Panzers ist, die rote Linie die Lieferung eines Flugzeuges oder womöglich militärische intelligence ist, das ist der entscheidende Punkt. Ob das korrekt oder sauber oder wie auch immer ist, das entscheidet der Sieger hinterher in diesem Konflikt, wie es richtig und was falsch war. Zimberg, Darüber müssen wir uns klar sein. Jetzt könnte man ja? sagen,
0: die rote Linie für Putin ist vielleicht, wie weit ihm sein eigenes Volk und sein eigenes Militär auf überhaupt folgt, bereit ist, da mitzugehen. Und da ist es wahrscheinlich nicht schlau, Sie haben vorher schon Kinder auf der Rutsche angesprochen, wenn man dann eine Dame, hätte ich fast gesagt, was vielleicht nicht ganz stimmt, aber wenn man dann eine Außenministerin hat, die Folgendes im EU-Rat sagt.
1: Ja, wir müssen mehr tun, auch bei den Panzern. Aber das Wichtigste und Entscheidende ist, dass wir es gemeinsam tun und dass wir in Europa keine Schuldzuweisungen machen. Denn wir führen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander.
0: Wir führen einen Krieg gegen Russland. Also Sie haben im Infodirekt-Gastbeitrag schon geschrieben, dass das völkerrechtlich keine Kriegserklärung ist. Aber wer kann das anders verstehen außer Juristen?
1: Nun, das könnte man natürlich jetzt unter die Kategorie äh, ein, einordnen: Baerbock plappert. Ähm, aber nein, in der Tat, es ist es ist, wenn eine, ein, ein, ein Herr Lauterbach sich, wie auch schon in der Vergangenheit, sich zu Ukraine und die, irgendwelche Aktionen äußert, das nehme ich unter Geplappert, das nimmt auch kein Mensch in der Welt ernst. Aber eine Baerbock, und sei sie noch so äh, vielleicht mit Handicaps versehen, äh, wenn diese Frau das ausplappert, in dieser Form, vor diesem Gremium, hat es eine hohe Bedeutung. Es ist zwar keine formale Kriegserklärung, aber das zeigt ganz klar die, die psychische Verfasstheit der ganzen Europäischen Union, respektive in diesem Fall der Bundesregierung, was die wirklich denken. Und dazu sage ich einfach, Baerbock plappert. Und sie hat das ausgeplappert, was ein normaler Diplomat in ihren Positionen niemals sagen würde. Weil sie einfach, weil es einfach, äh, äh, ja, das ist das würde man, wenn man sagen möchte, so verklausuliert ausdrücken, da noch eine Rückzugsmöglichkeit betrifft. Hier hat eine Außenministerin etwas gesagt, was katastrophal ist. Also aus meiner Sicht katastrophal und das kann in den russischen Ohren nur negativ aufgenommen werden. Ich, hätte, ich persönlich hätte das jetzt als eine Kriegserklärung gesehen, ganz ehrlich gesagt. Da hat Putin schon Geduld bewiesen. Muss Nicht, dass ich jetzt Putin-Fan bin.
0: Ich muss Ihnen jetzt auch ehrlich was sagen, ich bekomme gerade Gänsehaut. Das ist wirklich heftig. Was auch heftig ist, ist, dass Baerbock ja von den Medien verteidigt worden ist für das Geschenk, das sie vielleicht hier sogar Putin gemacht hat, das Propagandageschenk für Putin sozusagen. Aber Baerbock wird verteidigt und eine zweite Dame, die ehemalige Verteidigungsministerin, hat zurücktreten müssen. Und da habe ich jetzt gehört, bin ich gespannt, was Sie dazu sagen, dass die vorherige Verteidigungsministerin äh, keine Panzer liefern wollte und darum über diese peinliche aber harmlose Silvesterrede gestolpert ist. Haben Sie da Informationen äh, für uns?
1: Also äh, Sie dürfen mir eins glauben, ich äh, sauge alles an Informationen auf, ob die intern sind äh, oder von meinem Kollegen vom Bundestag. Wir stehen natürlich auch in Verbindung. Wir tauschen uns da auch aus und äh, gleichen auch gewisse Positionen ab. Ähm, da gibt es keine echten verlässlichen Informationen, aber da, sie geben ihnen recht. Dieses Video ist zwar <lacht> ziemlich äh, blöd, aber es reicht noch nicht aus, um einen Minister zu stürzen, ja? um es auf den Punkt zu bringen. Aber diese Frau ist ohnehin eine absolute Fehlbesetzung gewesen, die, wenn wir es mal so sehen, äh, bei einem Truppenbesuch nicht mal weiß, wo das gefährliche Ende der Waffe ist die nicht mal die Dienstgradabzeichen kennt und einen jeden anspricht, Herr Soldat, ob das ein General oder ein Gefreiter ist, da muss ich sagen, ob die für ihren Job eigentlich qualifiziert ist. Und da muss man auch sagen, das Militär ist viel zu ernst, um es den Politikern zu überlassen. Hier müssen Fachleute ran, weil wir eine andere Denke haben, die absolut sachlich kalt ist und auf Erfolg getrimmt. Der Politiker ist gefährlich in einen, so einem Konflikt. Ich sage, das ist das gefährliche Momentum, wenn ein Politiker das Maul aufmacht. Äh, wenn das Geschäft dem Militär übergeben ist, dann bringt der Militär das Geschäft zu Ende. Oder er steht nur im Hintergrund als Bedrohungsszenario. Und wir nähen uns in einer komischen Mixtur, wo das Militär aktiv wird, aktiv werden soll und die, Militär, äh, und die Politiker an der Seite, wie beim Fußballspiel, Schiedsrichter machen oder, oder kommentieren oder sonstige Dinge geben, die gemacht werden müssten. Und das ist gefährlich. Das ist in einem autokratischen System, wie es Russland ist, sicher nicht möglich. Da gibt es ganz klare Regeln. Das ist aber hier in so einer sogenannten freien Gesellschaft nicht möglich. Und deshalb sind wir auch da natürlich als militärisch gesehen schwächer aufgestellt. Weil wir schon viele Linienrichter
0: haben. Jetzt könnte man Aber naiv sagen, Deutschland kommt zur alten Stärke zurück, jetzt hat man wieder Selbstvertrauen, mischt sich ein in die Weltpolitik und zeigt auch, dass man militärisch stark ist. Aber ich glaube, um die Bundeswehr ist es ja nicht ganz so gut bestellt, als was da einige glauben lassen wollen.
1: Sie haben das sehr nett ausgedrückt. Ich habe auch Kontakt zu Soldaten, wie Sie sich vielleicht vorstellen können. Äh, auch äh, während des afghanistan habe ich Informationen bekommen von äh, Wehrkollegen, sozusagen Aktiven, die äh, das waren, was offiziell gemeldet wurde. Und deshalb habe ich auch hier, bei, wie die Afghanistan-Krise war, oder dieser Konflikt, hier äh, äh, mir meine Position ganz klar bezogen in, im Parlament und habe auch äh, mich weiter aus dem Fenster gekickt und Voraussagen gemacht, unter anderem auf den Kollaps unseres Systems, äh, was mit ich zugegebenermaßen geiz Zwei oder drei Monate Verspätung eingetreten ist, Mehr Culpa. Kolpa, ich kann auch nicht alles wissen, es gibt viele Rahmenbedingungen, aber ich habe Ihnen den Ablauf geschildert, wie das ablaufen wird und bin dadurch auch beschimpft und verhöhnt worden. Das, die Situation hat mir recht gegeben und ich hoffe nicht, ganz ehrlich gesagt, ich wünsche mir, dass meine Voraussagen, meine Annahmen richtig sind. Das wünsche ich mir nicht im Sinne unseres Volkes. Und zu dem Punkt Bundeswehr. Die Bundeswehr, ist kaputt gespart worden, demotiviert, äh, hat sich mehr damit befasst, ob äh, wir die Lukenweite so haben, dass auch eine hochschwangere Frau einsteigen kann in den Panzer. Ähm, das sind so die Schwerpunkte gewesen, die wir äh, hier betrieben haben, aber auch Gendertoiletten da sind. Ich weiß nicht, wir nannten es damals Donnerbalken, da war es egal. Ähm, äh, aber das sind Probleme, die sind nicht nur neben Kriegsschauplätze, das ist total. Unsinn, totaler Unsinn. Der Auftrag des Militärs ist eins, stark zu sein, so stark wie möglich. Abschreckung, das ist die Aufgabe der, einer Armee, so stark zu sein, dass keiner es wagt, dieses Land anzugreifen. Die Aufgabe eines äh, des Soldaten, äh, der Soldat hat dann versagt, oder das Militär hat dann versagt, wenn es zum Krieg kommt, dann hat unsere Abschreckung, unsere Arbeit hat nicht funktioniert. Die war jahrelang sehr, äh, jahrzehntelang sehr gut bis dann halt gewisse gesellschaftliche Entwicklungen sich hier äh, getan haben. Ähm, die Entkoppelung Armee mit dem Volk, äh, das Problem mit der Berufsarmee, ich habe da eine sehr, de sehr dezidierte Meinung dazu. Ich habe diese Leute auch gesehen, wie, wie, wie der Einsatz ist, ob ich ein Landverteidiger oder ob ich Profi bin. Ähm, das sind zwei Welten. Wir haben hier diese Armee Schlicht und ergreifend, das war von der Leyen, hat da äh, ihren massiven Beitrag geleistet, einfach kaputt gemacht. Wir haben diese Armee zerstört und jetzt soll sie Übermenschliches leisten und soll auf einmal Stärke demonstrieren. Was für ein Witz, ein absoluter Witz, den jeder weiß, wir haben also derzeit, ich habe also nochmal kurz die Panzer äh, abfragt heute, die Leos, äh, was wir da haben von den modernen Leopards, wir haben also 321 äh, im Bestand. Wobei aus nicht zuverlässigen Quellen mir berichtet wurde, dass nur 130 einsatzbereit wären. Das ist ein, ein, ein Klarstand, der unter, also katastrophal ist. Also normalerweise ist eine Einsatzbereitschaft von 90 Prozent ungefähr gefordert, damit man auch schnell reagieren kann im Worst Case. Das ist so Standard, so international. Ja, Deutschland hat gemeint, jedes? wir müssen das nicht tun, weil wir haben moralische Werte, die sind stärker. Ja. Äh,
0: außerdem, Herr Zimmer da kommt da ja noch eines dazu, was auch in Österreich so ohnehin, eine ohnehin kleine Armee zur Abrüstung geführt hat, dass man jahrelang gesagt hat, jetzt äh, Panzerschlachten sind vorbei, so schweres Kriegsmaterial braucht kein Mensch mehr. Äh, können Sie ganz kurz, ich weiß, das ist ein Exkurs, aber ganz kurz erklären, wie man sich da so täuschen können hat oder hat sich nur die Öffentlichkeit getäuscht und dem Militär war das eh bewusst?
1: Ja, wir müssen mal natürlich sehen, was haben die letzten. wir hatten also früher diese NATO-Doktrin, so, wo also hier wir Pläne, auch das selber war ich, auch mit in Hannover in der Tiefebene, wo wir also dann davon ausgegangen sind, der russische Vorstoß, der da kommen wird, diese orangen Truppen da, die, die werden also für diese Tiefebene kommen und da war natürlich der Panzer das Mittel der Wahl, um schnell einen Vorstoß mit einer Offensivwaffe zu haben, das muss man einfach so sehen. Wir haben dann im Prinzip unser Terrain, nachdem also dieser große Friede ausgebrochen ist, sprich wo Kollaps der Sowjetunion und Eisner kollabiert und alles Friede, Freude, Eierkuchen, hat man neue Konfliktherde gesehen, das, das war jetzt, ob das jetzt äh, Afghanistan ist, ein gutes Beispiel, da können sie mit einer Offensivwaffe, Panzer, Leopard, relativ wenig anfangen, bis gar nichts, da habt ihr das sehen, wenn sie durch Afghanistan fahren, da werden sie noch die Relikte der sowjetischen Panzer rumliegen sehen, äh, wo die Russen versucht haben, mit schweren Gerät ähm, äh, gegen die Talibans, äh, gegen Taliban, sorry, also einfach äh, ja, im Prinzip gegen Afghanistan hier den Krieg zu führen, das äh, da sehen Sie, dass ein Panzer ein untaugliches Mittel ist. Das hat diese Idee auch verstärkt hier in Europa. Panzer ist altmodisch. Wir haben also unsere Produktionskapazitäten runtergefahren. Wir haben unsere Panzerbestand, den wir hatten in der Bundeswehr, nahezu verschenkt. Wir haben den Türken mehr Panzer gegeben, oder mindestens so viel, wie wir haben. Wir haben die verschleudert im Prinzip. Und wir haben nur weniger eingelagert, noch nach meiner Kenntnis. Stand. So. Das ist die, die Annahme gewesen und plötzlich haben wir wieder ein Terrain, das hatte nämlich niemand geglaubt, dass hier im europäischen Kontinent nochmal ein Krieg ausbrechen könnte. Wir haben ein Terrain in der Ukraine, das durchaus für, sagen wir, für Offensivwaffen wie den Panzer unglaublich gut geeignet sind. Da haben wir ein anderes Terrain, wie, wie zum Beispiel, wenn sie in, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon in Afghanistan war, äh, mit Bergen, engen Schluchten und allen möglichen Dingen, da, äh, da sind sie ja verlorener Posten sozusagen. Ja. Ähm, aber nicht in der Ukraine. Und da müssen, wenn Sie Geländegewinne erziehen wollen, können Sie das natürlich nicht mit der Marder oder mit sonstigen Schützenpanzer machen, sondern da brauchen Sie wirklich toughes Gerät. Und da ist natürlich der Leo erste Wahl aus meiner Sicht, besser als der Abrams der äh, sicher schwerer zu warten ist, der anderes Benzin braucht äh, und so weiter und so fort. Also da sind, äh, haben wir eine Enttäuschung, sind wir da unterlegen, äh, deutlich. Und äh, ich glaube, da haben wir eine, einen Lerneffekt, bloß den können wir so schnell nicht ausbügeln. In dieser Krise zumindest nicht. Also, wir sind das zu schwach.
0: Es ist ein Wahnsinn, dass das niemand auf dem Plan gehabt hat, weil wenn man einen Blick in die Historie wirft, dann weiß man ja, dass da etwas kommen hätte können. Aber Sie haben vorher von Abschreckung äh, gesprochen. Können die paar Panzer, die Deutschland jetzt geliefert hat, ich weiß nicht, waren es 14 oder 15?
1: Äh, es sie sind 14 Panzer im Gespräch, das wäre so im Prinzip eine deutsche äh, äh, Kompanie. Äh, sie müssen sich jetzt mal Folgendes vorstellen, ein Panzer ist ein, äh, obwohl er ja äh, der, der Leo 56 Tonnen hat, oder ja 56, ähm, ist der Panzer ein sehr äh, empfindliches Gerät, das glaubt man jetzt nicht, wenn man da hinguckt und wenn man den mal röhren hört und mit dem Ding gefahren ist, denkt man, da, da kannst du ja durch die Häuser durchfahren. Äh, in der Tat hab, sind diese Panzer sehr, äh, auch sehr äh, gut zu bedienen, muss man sehr gut bedienen, damit man sie nicht kaputt macht. Ich selbst habe einen Panzerführerschein und ich äh, weiß, wie empfindlich diese Geräte sind. Da müssen sie umgehen, zum Teil wie mit einer Frau. Also nicht grob, ja, das muss man sicher sagen. Ich, ich bringe das immer auf den Punkt. Ähm, was hat das jetzt für Konsequenzen? Jetzt müssen Sie sich vorstellen, da, da, da sind 14 Panzer in der Ukraine. Die stehen da so schön da. Und sie brauchen regelmäßige Wartung. Sie brauchen Pflege. Sie brauchen vor allem eins, gute Bediener, die dieses Gerät kennen, denn es reicht nicht mit einem Panzer von A nach B zu fahren. Sie müssen unglaublich gut dieses Gerät integrieren in den Gefechtsverbund. Das heißt, es ist nur so wertvoll, dieses Gerät wie der Bediener und der Kompaniechef und der Zugführer und was weiß ich, Bataillonskommandeur alle. Ähm, denn damit machen sie auch diese, diesen Kampf im Verbund eine wirklich gefährliche Waffe. Äh, und auch schwer zu bekämpfen, trotz äh, Panzerabwehr und so weiter. Wenn Sie jetzt aber diese Panzer da haben und äh, so ein, ein, zwei Tage mal im Gefecht haben, dann müssen Sie auch äh, Reparaturen durchführen, da müssen Sie Wartung durchführen. Und das kann nur ein erfahrenes Personal machen. Das müssen Sie ausbilden, das geht nicht mal ein Schnelldurchgang, dass Sie einen Kfz-Mechaniker nehmen und sagen, stell dich mal hin und mach das. Äh, da müssen Sie anders denken. Ähm, wenn Sie jetzt dann auch dran denken, sie brauchen Ersatzteile, da bauen sie eine riesenhafte Logistik hinter sich auf. Das muss schnell gehen. Ich war selbst äh, Maintenance Officer äh, in, in der Division und ich weiß, äh, wenn sie einen Klarstand von 90 Prozent haben wollen, da müssen sie unglaublich äh, fit sein, da müssen sie unglaublich gute Logistikketten hinter sich haben. Das muss schnell, schnell, schnell gehen. Da wird Tag und Nacht gearbeitet unter, unter Gefechtsbedingungen und das haben wir nicht. Das heißt, die alleinige Lieferung von 14 Kampfpanzer ist an sich, wir liefern, weil in einer Woche, wenn das im Gefecht ist, gebe ich einen Brief und Siegel, da bleibt von den 14 Panzer nichts mehr übrig. Die sind teurer Schrott. Punkt. Das heißt, um das wirkungsvoll zu machen, müssen sie viele Panzer liefern. Ich rede jetzt, Zelensky hat so hier ungefähr er hat gefordert, 300 Panzer bräuchte Das wäre eine realistische Größe, wo man sagt, okay, das entspricht also dem, was die deutsche Armee hat, die Bundeswehr. Da müsste man dann aber auch entsprechend Logistikketten haben, Instandsetzungsleute etc. etc. Und ich sage Ihnen eins, die Logistik steht in einer weitaus höheren Anzahl dann für diese, diese Gerätschaften auch für Leopard, Gepard und wie auch immer einer höheren Anzahl da wie Kämpfer an der Front. Und das muss man erst aufbauen, diese Logistikdepots diese die das können, wie sowas geht. Ich habe diese Dinge, glauben Sie mal, ich, habe das, ich war neun Jahre etwa Maintenance-Officer draußen, und ich, ich kann Ihnen sagen, da, da, da ist jede Minute, ich kann da zählen. Und das geht unter Gefechtsbedingungen. Das äh, ist also so
0: nicht zu lösen. Herr Zimnack, wie lange dauert das dann aus Ihrer Sicht, äh bis die 14 Panzer einsatzbereit wären, jetzt muss man ja Ukrainer ausbilden oder liefert man da die deutschen Soldaten still und heimlich mit und das, die ganzen Technikleute im Hintergrund?
1: Naja, das, das wäre dann wären Sie Kriegspartei, auch nach dem Recht. Das wäre man jetzt glaube ich in der Bevölkerung nicht kommunizieren können. Also das kann die nicht eh wir, sondern ich rede die, die Bundesregierung kann das nicht kommunizieren. Wenn stellen Sie sich vor, da sagen wir, wir haben also die Panzerbesatzung mitgeliefert oder äh, Instandsetzung oder was auch immer, das wäre das wäre der Worst Case und ich glaube, dann spielt die Bevölkerung, die Akzeptanz sinkt jetzt von 50 Prozent, die 50-50 Zustimmung zur Ukraine-Krise sinkt dann tangiert gegen null also, oder vielleicht 20 Prozent.
0: Herr Zimler, können Sie sich noch das erinnern, kann, das, Sie sich ja. erinnern, wie lange es gedauert hat, bis Sie Ihren Panzerführerschein bekommen haben?
1: Der geht schnell. Also ich bin ein gelehriger Schüler. Ich habe das, glaube ich, sechs Wochen gemacht. Mhm. Aber ich mu muss Ihnen eins sagen, äh, damit ist er ja nicht getan. Ich konnte am Panzer also sauer um die Kurven fahren, ich konnte ähm, durch Gewässer durchfahren, also die, das übliche Handwerk. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, das im Verbund zu machen. Sie müssen im Verbund. Das heißt, ich fahre ja nicht alleine so fröhlich durch die Gegend, über das Übungsgelände und freue mich, dass ich von A nach B komme, durch Wasserpfützen, die zwei Meter tief sind, durchfahre und, und weiter. Das ist toll, aber ich muss Ihnen eins sagen. Was ist denn der Ziel des Panzers? Der Einsatz eines Panzers? Ich muss Geländegewinne haben und das geht nur im Verbund, indem ich ein abgestimmtes Gefecht habe. Da stehen im Hintergrund die Panzerhaubitzen, die da schießen. Da geht die Panzerregion, Flugzeuge. Das muss abgestimmt sein. Und dazu brauchen Sie Übung, Übung, Übung. Das ist nicht einfach so, dass man wenn Sie einen Führerschein haben, damit äh, was machen können. Nee, können Sie nicht. Sie können auch mit einem Führerschein, wenn Sie gerade gemacht haben, ähm, im Dorf, können Sie auch nicht vorm 1 fahren. Also das, so muss man das ungefähr sehen. Da müssen Sie Übung haben. Und Zimlück, das, geht, das geht einfach nicht. Herr
0: Zimlück, das werden aber die Russen auch wissen, dass die Panzer alleine nichts bringen. Dann ist ja das nicht einmal Abschreckung, sondern äh, nur mehr eine dumme Provokation oder Eskalationsstufe für die nächste.
1: Ja, das ist, das, das, das weiß natürlich der Russe, dass natürlich, wenn ich jetzt auf der Seite wäre, würde ich auch sagen, okay, mit den 14 Panzer, die knipst mir weg. Kein Problem, die kriegen in die Kette was rein und bleiben es liegen, weil es zu blöd sind, die wieder drauf zu machen und solche Dinge, verstehens? Nein, das geht um mehr. Das ist, der, eine neue Schwelle ist überschritten worden. Die Schwelle von der defensiven, äh, defensiven Kampf zur offensiven. Das heißt, ich werde jetzt damit... Ich kann damit Geländegewinne erzielen. Das andere war ja defensiv, wo sie sich nur verteidigt haben äh, gegen alle möglichen Dinge. Äh, das ist eine neue Qualitätsstufe. Und das ist ja nur der Anfang. Die Polen werden liefern, die Spanier haben zugesagt. Ähm, äh, da gibt es ja allerlei Zusagen. Die, und das muss aber immer, und das müssen Sie nie aus den Augen verlieren, es müssen baugleiche Typen sein, wegen der Logistik und der Instandsetzung. Alles andere, wenn ich hier 15 verschiedene Panzer auf dem Gefechtsfeld habe, ist das Unsinn. Das geht nicht. Ich kann keine K1 auf Korea haben oder einen Abrams, äh, der, die Wette zögerlich wird das gemacht. Aber selbst das heißt, wenn ich jetzt ein paar Abrams rüberbringe, müssen sie neue Logistikketten installieren. Verstehen Sie? Ja. Selbst das heißt, wenn ich 100 bringe oder 50, das ist unglaublicher Aufwand. Das heißt, jede Armee muss sich hier darauf fokussieren, auf einen bestimmten Typ und damit die Logistik hätte einigermaßen schlank zu halten und den Nachschub und äh, alle diese Dinge, die damit zusammenhängen. Denn dieses Backoffice, wenn wir es jetzt mal so betrachten, ist wirklich größer als die Leute, die am, am Gefechtsfeld sind. Das alles funktioniert. Das ist der entscheidende Punkt.
0: Herr umso länger, dass wir miteinander sprechen, umso weniger verstehe ich die, die Entscheidungen der Ampelregierung. Jetzt kann ich beispielsweise nicht nachvollziehen, warum Scholz unbedingt wollte, dass auch die USA Kriegsgeräte liefern, wenn das sowieso nicht zusammenpasst.
1: Das ist ein politischer Lendenschutz. Sie müssen es so sagen, die Deutschen wollen natürlich äh, nur, weil es ja immer so geht, Solidarität, abgestimmtes Verhalten. Wir müssen natürlich alle gemeinsam rein militärtaktisch gesehen oder militärisch überhaupt, äh, halte ich nichts davon. Also wenn die alle, sagen wir so, auf einen russischen T-72, T-82 oder was, alles Beständiges, was wir haben, rüber schicken, die Ukraine, das kennen sie aus, da kennen sie den, die, die Fähigkeiten des Panzers, da können sie auch im ein Verbund einsetzen und die ganzen Dinge. Das ist eine entscheidende, starke Waffe. Ja, keine Frage. Natürlich ist der Leo leistungsfähiger. Der kann also vier Kilometer wegschießen, da wird die anderen noch, noch nicht mal in die Nähe von uns kommen. Äh, ja, aber diesen Aspekt, Richard, ich kann sagen, okay, die Franzosen lieben diesen, die Briten lieben den, äh, die Amerikaner den, toll, alle liefern Panzer. Ja, die Panzer ist kein Wurstsemmel, das ist ein hochkomplexes Gerät, das ist ein hochkomplexes Gerät, wo wir wirklich sagen müssen, Effizienz geht nur mit einer klaren Linie. Die vermisse ich. Also von der Seite aus Unsinn. Es kommt der nächste Sprung und das wird auch kommen. Das wird der Qualitätssprung wird sein zu den Flugzeugen. Was wollen sie liefern? Was haben wir den Deutschen denn im Bestand, was so abschreckend ist? Wollen Sie die alten Starfighter aus dem Museum holen? Oder wollen Sie ein paar Phantoms rüberschicken? Oder Starfighter, äh, äh, Eurofighter, oder was weiß ich. Äh, da kämen doch nur amerikanische Waffen in Frage. Also F-35 zum Beispiel. Das wäre eine schlagkräftige Waffe, die wir ja auch kaufen wollen von den Amerikanern. Und uns damit wieder eine Abhängigkeit geben. Über Jahrzehnte. Ähm
0: Herr Zimmer, da, da hakt ich da. gleich ein. Ja. Und zwar, Sie haben gesagt, in amerikanische ab. Hängigkeit begeben. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Scholz hat auf die USA gewartet, weil er halt den Befehl noch brauchte oder sonstiges und äh, Putin hat es noch deutlicher ausgedrückt und ich würde es mir aufgrund der Zensur gar nicht sagen trauen, wenn es nicht auch etablierte Medien gebracht haben, aber Putin hat gesagt, Deutschland ist nicht souverän. Wie, alles über das wir jetzt reden, hat eine, ist Deutschland souverän, um es auf den Punkt zu bringen?
1: Ja, souverän. Was heißt denn souverän? Nach dem, äh, sagen wir so, nach den, der, der, der rechtlichen Lage sind wir souverän. Die, für mich ist die Frage doch immer eins. Und das löse ich jetzt mal von irgendwelchen Geschwuppel und Verschwörungstheorien und was weiß ich. Ich löse mich einfach nackt auf folgenden Kern. Bin ich als Staat abhängig, unabhängig, meinen Entscheidungsfindungen frei oder muss ich was weiß ich immer machen? Wenn ich jetzt so sehe, wir sind in der Industrie, wenn ich jetzt ein 100 Milliarden Paket schnüre, Sondervermögen, Klammer Schulden, und das versuche hier in der deutschen, schrägstrich europäischen Rüstungsindustrie unterzukriegen, geht es nicht. Weil das Geld zwar da ist, aber nicht abfließen kann, mangels. Kapazität denn diese kapazitäten wurden alle abgebaut so hinter mir wo ich wohne ist kraus Maffei. ich habe mal die panzerproduktion angeschaut. Gehabt da die, die, das ist ja nicht wirklich wie ein auto das hier bis man schnell produziert sondern das ist wirklich äh, ein bisschen komplexer und aufwendiger und arbeiten auch nicht alleine sondern im Verbund mit einer anderen firma noch äh, wenn man jetzt so sieht militärisch haben wir nichts mehr wo wir die wir selbstständig sind richtig. Das heißt, die Flugzeugindustrie ist nicht in der Lage, die Flugzeuge, die wir, die Bundeswehr braucht, zu liefern. Die Panzer sind also nicht mehr in der Lage, in der genügenden Zahl, warten Sie mal, wenn es zu einem stärkeren Konflikt kommt, nachzuschieben. Obwohl ja 139 Panzer gemäß Aussage von Chef Kraus maffei angeblich in irgendeiner Form geliefert werden könnten. Die Frage ist nur, in welchem Zeitraum. Das ist für mich die Kernfrage, weil das ist der Zeitfaktor, den dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. So, jetzt haben wir also. Die Möglichkeit, die einzige Möglichkeit, wo man so eine wirklich tolle äh, Flugzeug kaufen können, bleibt dann nur Amerika übrig. Das heißt aber, so ein Flugzeug hat ja nicht eine Lebensdauer wie ein Auto, mit zehn Jahren vielleicht, bis man das Modellwechsel macht. so. Und das ist ja unglaublich teuer. Das geht in die Milliarden. Ich glaube, diesmal zahlen wir vier Milliarden und äh, die Hälfte, glaube ich, mehr wie die Schweizer für das gleiche Modell. Tolle Verhandlung, muss ich sagen. Äh, aber wir haben ein Problem. Wir brauchen diese Ersatzteile. Die sind auch nicht am freien Markt, als äh, No-Name zu kaufen irgendwo, sondern da musst du an den Hersteller ran. Und der Hersteller, damit begebe ich mich in komplette Abhängigkeit auf den Goodwill dieses Herstellerlandes. Das heißt, in Worst Case könnte man uns sagen, du kriegst keine Ersatzteile mehr. Punkt. Und dann stehen wir da. Solange dann stehen die teurer Schrott am Boden. Verstehen Sie? Das ist die Abhängigkeit, Souveränität.
0: Solange wir brav gegen Russland kämpfen, werden werden wir mit der Nachlieferung von, der, von den Ersatzteilen wahrscheinlich äh, keine Probleme bekommen. Aber Sie sprechen da einen wichtigen Punkt an und das zweite ist aber, äh, ob, wir, ob wir politisch äh, souverän sind und da hat Ihr Kollege im Bundestag, Matthias Helferich war das, glaube ich, hat bei uns in einem Artikel geschrieben, da hat er gesagt, souverän ist, wer Alternativen hat. Haben wir
1: Alternativen? Ja. Wir haben, wir haben momentan, äh, wenn wir so sehen, wir haben keine Alternative. Ich sage es ganz ehrlich gesagt. Wir haben, ich sehe keine Alternative im Horizont. Denn äh, das, was wir hier in Europa haben, ich erlebe das ja jeden, jeden Tag im Prinzip. Wir haben da nicht die vielbeschworene Solidarität, wir haben nicht die vielbeschworene Verlässlichkeit. Wir haben hier äh, 28 verschiedene nationale Interessenlagen. Ja, das ist der Punkt. Das heißt, äh, wenn ich jetzt ein Staat zu führen hätte, muss ich ein paar Grundbedingungen, die diesen Staat am Leben erhalten, muss ich sicherstellen. Das ist einmal die Bedrohung von außen, das ist eine Bedrohungslage innen. Das Bedrohungslagen außen kann also sowohl militärisch als auch zum Beispiel Schutz der Grenzen bedeuten, um einfach innerhalb eines geschlossenen Systems, eines Staates, der begrenzte räumliche Dimension hat, der begrenzte Einwohnerzahl, das ist der Schwerpunkt, für was ich sorgen muss, so weit als möglich eine Überlebensfähigkeit zu gewährleisten, Ernährungssicherheit, etc., etc., um nicht in irgendein Erpressungspotenzial zu verfallen. Werden Sie sagen, Ja, wer erpresst uns schon hier? Wer hätte das gedacht, dass wir mal Lieferkettenprobleme haben? Wer hätte mal gedacht, dass wir hier einen Krieg haben? Das ist vorausschauendes Denken. Das ist Daseinsfürsorge. Aber das darf man nicht mehr sprechen, sonst ist man ein Faschist, ein Nazi, ein Reichsbürger, ein was weiß ich, was mal das ist. Nein, es sind die Dinge, die ich gelernt habe. Dinge, die ich gelernt habe, wo ich wirklich einfach nackt, ohne Emotion etwas betrachte. Wir können heute, wir beide können heute unglaublich gute Nachbarn sein, aber wir können morgen über den Gartenzaun hängen und uns mit, mit Pfeil und Bogen beschießen. So meine ich das. Das heißt, Grundsatz ist, ich habe Verantwortung für das Territorium, auf dem wir leben. Für die Menschen, die auf diesem Territorium leben. Das ist meine Kernaufgabe und sonst nichts anderes. Unabhängig davon können wir wunderbare Verhältnisse zu all unseren Nachbarn haben. Wunderbar. Aber was tritt ein, wenn es nicht mehr so ist? Aus welchen Gründen auch immer. Und dieses nenne ich immer das Worst-Case-Denken. Ich weiß, damit macht man sich nicht beliebt, weil... Äh, wir ja gemeinsame Werte haben, wir sind ja alles Menschen, wir kennen den ganzen Schmarrn, der hier verzapft wird, der einfach schlicht und ergreifend äh, äh, zum Teil in, in Besinnungsaufsätzen von irgendwelchen Hilfsschülern endet ähm, wo ich sagen muss, das geht weit weg von der Realität. Die Verantwortung steht im Mittelpunkt eines Politikers und dieser Politiker hat verdammt nochmal für das, was er Geld kriegt und Privilegien hat, seine verdammte Arbeit zu machen. Ja, und das passiert nicht mehr.
0: Ja, würde ich Ihnen ja recht geben, aber leider sieht das beispielsweise die deutsche Außenministerin Baerbock anders. Sie sagt, egal was meine deutschen Wähler denken, ich möchte für die ukrainische Bevölkerung liefern. Da sind wir verloren, oder?
1: Ich würde sagen, alle grünen Kriegstreiber an die Front. Damit ja. ihr einmal seht, was es heißt, im Dreck zu liegen. Was es dann aber heißt, und wir müssen auch den, den zweiten Schritt gehen. Es ist ja nicht nur ein tolles Erfolgserlebnis. Ja, wenn ich jetzt hier an die Front gehe und äh, ich würde sogar den Krieg gewinnen, aus welchen Gründen auch immer. So, aber dann ist die, der Verantwortungspolitiker, der Verantwortungspolitiker muss zwei Dinge machen. Er muss vorausschauend denken, das heißt den Tag danach. Ich sagte ja bereits, was passiert, wenn Russland kollabiert, Russland implodiert. Was passiert dann? Da wird nicht der Friede ausbrechen, sondern im Gegenteil, es Chaos. Und das ist ein bisschen schlimmer wie in Afghanistan, in Libyen oder in Syrien. Da geht es zur Sache. Da sind Atomwaffen, da ist ungeheuer viel Zerstörungspotenzial da, das wir nicht mehr beherrschen können. Und diese Demokratie, von der ich heute gehört habe, dann wird eine Demokratie installiert. Ja, fix. was leben die, in welchen Traumschlössern leben die denn? Das. Das, da installieren wir mal eine Demokratie, da müssen sie Mentalität haben, da müssen sie Geschichte haben von den Menschen, die Demokratie, äh, äh, wo das gewachsen ist. Da können sie nicht auffroffen das geht genauso schief, wie in Afghanistan schief gehen musste. Also das sind politisch, ist halte die Politiker fern von diesen Dingen, dann wird es gefährlich. Das sind Träumereien, da lasst es wirklich nicht. Aber ein anderer Punkt vielleicht noch in dem Kontext, wenn wir jetzt schon diese Kriegs- Szenarien haben wir jetzt momentan, die möglicherweise wahrscheinlich länger dauern werden. Ich rede jetzt mal für einen Zeitraum ein oder vielleicht zwei Jahre, der sich verschärft, welche Form auch immer, aber wir haben einen Rückschlag auf Europa und vor allem auf Deutschland. Wir wissen ja, wie hier diese Wirkung war, wo die Sanktionen installiert wurden. Wir haben ein neues äh, Sanktionspaket inzwischen ausgesprochen, die ja bisher alle verpufft sind. Alle. Da ist nichts am Boden, das, das greift. Also machen wir ein das Bin ich überzeugt oder noch ein 13. Das oder 14. Das, das bringt nichts. Es schadet uns selbst. Siehe diese ganze äh, Situation mit dem Abschneiden vom russischen Gas. Ja, haben wir jetzt Putin bestraft? Unglaublich. Ja. Das ist ungefähr so, als wenn ich mir ins Knie schieße und sage, das hast du jetzt davon, dass ich jetzt verletzt bin. Ja, also, wie blöd muss man eigentlich sein? Wie, wie, wie Gedanken verloren, Der Russland schaltet um, verkauft das Zeug nach, nach Indien, wir geben 10 Milliarden Hilfe in Entwicklungshilfe nach äh, Indien, das ist gut äh, Gutwillkauf, ja, dann die Stimmungskauf. Mehr ist es nicht. Und dann lassen wir... Kaufen wir dort unser Gas, das vorher über Russland billig von Indien bezogen wurde, kaufen wir wieder zurück und geben das dann den deutschen Steuerzahler oder Verbraucher. Ja. Tolles Geschäft. Also unglaublich.
0: Ja, Zimmer, Dazu
1: kommen wir vielleicht gleich noch über dieses Nord Stream. Das sollte man vielleicht auch noch ein paar, zwei, drei, drei Takte sagen. Aber
0: vorher noch eine kurze Zwischenfrage. Lassen Sie da die deutsche Bundesregierung und die verantwortlichen Politiker in der EU nicht so billig davon, wenn Sie sagen, die sind dumm? Sind die nicht gemein? Ich habe manchmal das Gefühl, dass die nicht unseren Interessen dienen, sondern äh, irgendjemandem, aber sicher nicht uns, beispielsweise einer Rüstungsindustrie, äh, Amerikanisch, äh, Amerikanern, äh, so wie der äh, na, Wirtschaftsminister Habeck gesagt hat, unsere größte Rolle ist, äh, in den USA zu dienen, bei seinem Washington-Besuch.
1: Ja, das zeugt natürlich auch von einer gewissen Professionalität, solche Sprüche von sich zu geben, das zeigt ja die innere Geistershaltung immer wieder. Ich habe jetzt, seit ich nicht mehr im diplomatischen Dienst bin, mir es abgewöhnt, diplomatisch zu sein. Ich bin gerade raus, so wie ich früher als Soldat war. Es zeugt von einer mangelnden Kommunikationsfähigkeit, mangelnder Intelligenz, mangelnden Fähigkeiten, also ein Mangel insgesamt. Aber es zeugt auch von eins, von einer unglaublichen äh, ja, äh, Sorglosigkeit, Frechheit gegenüber dem eigenen Volk. Äh, denn das eigene Volk spielt ja auch keine große Rolle mehr in dem Denken dieser Menschen. Wir sind alles Menschen. Ich sehe das, weil ich an der Migrationssache tief drin stecke. Ich leite das hier von, von unserer, äh, unserer Seite aus. Äh, ich muss sagen, wenn Sie diese, diese Äußerungen hören, das ist... Ich, ich, das, das bringt mir oft nachts, wirklich, ich bin sonst ein ausgeglichener Mensch, aber das bringt mich manchmal dazu, dass ich in der Früh um drei Uhr aufwache und nachdenkt, wie dumm Menschen sein können. Und ähm, ich komme zu keiner Lösung, bis Früh um fünf. Das ist, es ist wirklich so. Wenn Sie, wenn Sie diese, diese Rücksichtslosigkeit der, gegenüber der eigenen Bevölkerung sehen, dann muss ich sagen, dann ist das, in Bayern wird man sagen, ist schon was Gerichtsmassiges. Da muss man schon mal drüber nachdenken, zu einer gegebenen Zeit, welche Fehler gemacht wurden und warum. Denn das ist ungeheuerlich. Das ist ungeheuerlich, wie ein Volk in die Not gestürzt wird. Deutsches Volk wird in die wirklich ökonomische Not gestürzt. Sie haben vielleicht da gehört, vor einem halben Jahr hat der Sparkassenverein, war das gewesen, ich weiß nicht, wie der Name jetzt vor dem Chef wieder war, gesagt, Weihnachten oder um die Jahreswende herum werden Menschen, die früher, die jetzt noch 3.600 Euro netto Familieneinkommen haben, netto, ich rede von netto, mit dem Geld nicht mehr zurechtkommen. Hat man also auch geschmunzelt und gesagt, ja, ja, 3.600 Euro, bist ein reicher Mensch und so weiter und so fort. Nein, nein, jetzt die Tatsache, ich habe jetzt im Handelsblatt erst gestern oder vorgestern gelesen, wie die Sparrate denn eigentlich in Deutschland ist die tangiert gegen Null. Das heißt, am Monatsende ist noch viel Monat übrig, aber keine Kohle mehr. Geld, das man früher, weil man ja erzogen ist als Deutscher, ein paar Euro immer auf die hohe Kante legt, könnte mal die Waschmaschine kaputt gehen, ins Auto etc. Das ist weg. Ich kann nichts mehr auf die Bank bringen. Im Gegenteil. Ich muss meine Ersparnisse angreifen, um zu überleben. Das heißt, den täglichen Über ja, Dasein zu bezahlen. Und da muss ich schon ins Grübeln kommen, woher kommt denn das? Da sind vielerlei Faktoren dabei die waren, das, das sind Fehler, dass wir uns so abhängig von China gemacht haben, Das ja, sind äh, diese großen Sachen dabei, aber auch ein ganz wichtiger Punkt ist die Energieversorgung und auf den sollte man vielleicht auch noch mal kurz eingehen. Ja,
0: machen wir kurz die Energieversorgung noch, Sie wollen ansprechen, was da mit Nord Stream 2 los war und dann würde ich sagen, damit ja. wir nicht zu traurig werden, vielleicht haben Sie ja doch ein paar Lösungsmöglichkeiten parat, die wir zumindest theoretisch andenken könnten, aber jetzt bitte Nord Stream 2.
1: Ja, also das ist ja mit dem Punkt Energieversorgung, was natürlich unser Leben auch so ungemein teuer macht. Denn alles ist ja davon ausgegangen, Russin, äh, Putin heißt so in den Medien unisono liefert kein Gas mehr. Stimmt, Klammer, weil wir das nicht wollen. Wir wollen das nicht. Das muss man aber auch dazu sagen und den Satz sollte man vollenden. Und das ist die Lüge. Sie können durch Weglassen medial sehr viel lügen. Und das ist eine Lüge, denn wenn ich hier in einer, ich habe jetzt gerade Moment, weil ich jetzt gerade das Abstimmverhalten äh, von äh, gewissen äh, Abstimmungen in, in der äh, Revue passieren lasse, meine Mitarbeiter sitzen, gerade dann das aufzuarbeiten. Äh, da war eine, eine schöne Abstimmung jetzt äh, kürzlich, ich kann jetzt den Tag nicht genau sagen, müsst ihr nachschauen, äh, das kann ich Ihnen aber ja, ich relativ gut sagen, weil ich möchte nicht falsch zitiert werden. Wenn, wenn da irgendwas ist, das war also die Resolution, war vom Europäischen Parlament, on Russian escalation of its war aggression against Ukraine. Da ging es also um vielerlei Punkte und einer dieser kleinen Punkte war in Paragraph §10, ein Satz drin, der ist geändert worden und zwar, and for the Nord Stream 1 and 2 pipelines to be completed abandoned." So, das heißt, wir wollen diese beiden Pipelines abschaffen. Kompletto in tutto Kompletto. Das heißt, da wird nichts mehr repariert, da wird nichts mehr irgendwie gemacht, sondern diese beiden Pipelines sind tot forever. Und dazu habe ich mir das Abstimmverhalten äh, besorgt. Es war ein reiner Zufall, dürfte man sagen, weil diese Abstimmungen haben natürlich auch innenpolitische Wirkung, wenn sich der gemeine Politiker, der da am Marktplatz steht, dann vor der Wahl, ich habe ja immer gegen die Abschaffung von der Pipeline gestimmt und ich war dagegen, bin leider, wie sie Gott so will, überstimmt worden. Durch ein Versehen ist diese Abstimmung namentlich geworden. Das sollte eine anonyme Abstimmung sein, weil es also nur drin steht 244 gegen 380 und so weiter verloren oder was weiß ich. Also hätten Sie nichts gesehen, wer, was, wo. Jetzt sind die Namen erfasst. Ich habe einen Screenshot, haben wir Mein Team sitzt immer bei solchen Gelegenheiten dran und, und wartet auf die Fehler. Und da haben wir alle Namen, die hier alle, die im Parlament hocken, kann Ihnen sagen, wer, wo, wann, wie gestimmt hat.
0: Und das haben wir auch veröffentlicht. Man kann es wahrscheinlich ganz Bitte? leicht machen, dass alle dafür waren, außer die AfD-Abgeordneten. Oder ist das nicht ganz so einfach?
1: Könnte, so könnte man so sagen, wenn ich schaue mal, also diese Sozialisten, alle Sozialisten in Deutschland, ich kann Ihnen jeden einzelnen Namen sehen, wenn Sie wollen, aber da haben nur acht in ganz Europa dagegen gestimmt, oh. von äh, 117. Oh. Ja, Die waren nicht aus Deutschland. Wir haben äh, die Grünen die also mit 61 alle dafür gestimmt haben, ganz Europa für die Abschaffung, alle. Und ich kann Ihnen die Namen alle in Deutschland sagen, ob das eine Frau Hohlmeier war, ein Herr McAllister, alle haben dagegen gestimmt. Und ich habe das kürzlich im Plenum auch thematisiert und ich habe massiv bin ich angegriffen worden. Das ist auch dokumentiert und auch veröffentlicht worden. Es wird ja alles dokumentiert, was man sagt hier im Parlament. Wir können da in vier Jahren noch später nachschauen, was ich gesagt habe. Und wenn Sie diese Zahlen hier sehen und diese Abstimmverhalten, dann ist das für mich in dem Bereich, ich habe gesagt, das ist Landesverrat. Wir verraten unser Volk. Wir nehmen unserem Volk und speziell den deutschen, also nicht den europäischen Völkern, sondern dem deutschen Volk vor allem die Energiegrundlage, die billige Energie, was die Grundlage der Nektar sozusagen für unsere für unsere die Basis, für unsere Wirtschaft ist. Das heißt, alle wenn das billige Gas und Öl weg wird, dann haben wir hier enorme Mehrkosten. Und jetzt schon durch die Lieferkettenausfall China, durch diese Energieproblematik, die Anschaffungskosten der, der Firmen, die jetzt momentan noch auf ein bisschen von, von, von ihren früheren Verträgen zehren, geht man davon aus, dass also hier in diesem Jahr manche Vorprodukte 30, 40 Prozent mehr kosten. Können Sie sich vorstellen, dass die Firmen das natürlich nicht selber tragen können und das natürlich jetzt auf die Bevölkerung übertragen wird. Und Sie können sich vorstellen, weiterhin, wenn Sie als Single hier in Deutschland in München 400, 1.400 Euro haben und Ihre Preise Ihnen davon galoppieren, dass Sie irgendwann mal, ja, was tun Sie? Verhungern haben Sie die Option? Auswandern oder sonst irgendwas? Sie haben doch, Sie werden in eine Situation reingepresst und das ist das absolut Verantwortungslose durch durch Leute, die von der ganzen Komplexität dieser Thematik offensichtlich keine Ahnung haben, dann sind sie blöd und gehören nicht hierher. Oder sie machen mit Absicht, dann gehören sie auch nicht hierher. Das ist es. Wohl des Volkes oder der Völker zu mehren und Schaden abzuwenden. Diesem Anspruch werden sie nicht gerecht. Über diese Dinge... Befasse ich mich natürlich auch äh, tiefgehend, weil hier natürlich viele Anfragen von Bürgern kommen und ich werde immer wieder bei Vorträgen und überall konfrontiert mit den Sorgen und Nöten dieser Menschen, die nicht mehr verstehen, was es da eigentlich geht, was die Politik mit ihnen treibt. Sie sind Spielball von irgendwelchen Idioten geworden. Zimmer, und das sollte man doch, Entschuldigung, wenn ich jetzt so Idiot gesagt habe, aber mir machen mal, mal den Gaul durch, wo ich wirklich sagen kann, das macht kein normaler Mensch. Ja. Das ist gegen den gesunden Menschenverstand, verstehen Sie?
0: Herr Zimmer, aber ist das vielleicht ein Punkt, so tragisch wie das ist, aber was vielleicht ein bisschen Hoffnung gibt, dass man sagt, irgendwann werden die Menschen vielleicht einmal aufstehen und sagen, jetzt reicht es wirklich. Ist, kann das Hoffnung geben, dass, es, dass unsere dummen, gemeinen Politiker irgendwann so übertreiben, dass, dass es dann heißt, jetzt reicht es? In Niederösterreich bei uns jetzt bei der Landtagswahl hat man geglaubt, dass die Einführung der Corona-Impfpflicht beispielsweise in Österreich, was von der ÖVP Niederösterreich stark vorangetrieben wurde, dass, dass die mit dazu geführt hat, dass die jetzt total abgestürzt ist. Ist das auch eine Hoffnung für, für unsere bundesdeutschen Bürger, dass die dann irgendwann auch mal sagen, jetzt ist alles so teuer und die Migrantenkriminalität ist gestiegen und Kriegseinsatz
1: möchte ich auch keinen, jetzt reicht es? Das Problem ist nur, der Deutsche ist noch leidensfähiger, der kommt schon an die Leidensfähigkeit des russischen Volkes hin, was das betrifft. Ich muss dir aber eins sagen, ich möchte nicht, dass das so weit kommt. Weil ich kann natürlich sagen, ja, jetzt muss euch wirklich schlecht gehen. Dann seht ihr, was ihr an uns habt und ihr wählt mehr und wir werden bessere Politik machen. Dann steckt der Karren so tief im Dreck, dass es für jede Partei. Für jede Anstrengung eines Politikers unglaublich schwer sein wird, diesen Karten wieder flott zu bringen, rauszukriegen. Das heißt, es ist eine Herkulesaufgabe, an der man möglicherweise auch versagen kann, weil, wie schon gesagt, die Situation verfahren ist. Ich möchte außerdem nicht und ich sage Schaden abwenden vom Volk. Ich möchte nicht, dass wir in so einen Dreck reinkommen, in so einen Schlamassel. Ich möchte das vorher stoppen. Ich will Aufklärung betreiben. Ich will, und da da bin ich ja viel unterwegs auch und, und wir, wir tun auch einiges. Und die Menschen sehen auch langsam, was vor sich geht. Aber jetzt zu hoffen, vielleicht so eine Art Hoffnung reinzusetzen, mich zurückzulehnen und warten wir mal, in einem halben Jahr ist der Kahn so tief drin, dann wird gewählt und dann komme ich ran. Das entspricht nicht meiner Mentalität und meinem Verantwortungsbewusstsein. Das also wer sowas sagt, den trete ich auch bei einer eigenen Partei in den Hintern, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil, wie schon gesagt, für mich ist das das Stichwort des Politikers.
0: Ja, zudem würde die AfD wahrscheinlich, wenn es noch heißer zugeht, sofort verboten werden. Dann braucht man sich der Wahl auch nicht mehr stellen. Aber,
1: ja, also äh, sicher. Die, die, ich gehe davon aus, dass äh, natürlich die Einschläge näher kommen, härter werden, äh, Anschuldigungen erhoben werden. Da wird noch viel, da sind noch viele Kinderüberraschungen sind da drinnen, aber ich muss sagen, ja, ich weiß, da wird einiges kommen, vor allem wenn sie versuchen oder wenn sie nicht in der Hinterbänklerei stehen. Ich, ich, sie können sich ja hier bei der Position, die ich jetzt habe momentan, auch nicht verstecken. Und meine Aussagen sind beinhart und klar, zwar höflich und korrekt, aber beinhart. Da werden sie natürlich als erster abgeschossen. Oder versucht man, sie anzuschießen? Ich, ich sehe das von den Beschimpfungen, die ich erleiden muss, auch im Plenum oder in, in den Ausschüssen. Und das ist ungewöhnlich. Aber man sieht, dass man den Nerv dieser Menschen trifft, wenn sie nicht den Streamline folgen, wenn sie nicht den Lemmingen über die Klippe springen, sondern einfach sagen, stopp, Leute, das schadet unseren eigenen Menschen, die wir hier haben, dafür. Und, aber wir denken heute halt nicht mehr in eine Dimension, wir, sprich also solche Organisationen wie Parlament oder die EU, sondern wir denken in, in Kategorien Menschen. Alle sind wir gleich, überall alles, was schon mal faktisch einfach, wenn man ein bisschen nachdenkt, nicht funktionieren kann. Da sind das wir, wir halt doch verschieden. Ja? Und, und, und wer soll das bezahlen, ist die andere Frage.
0: Ja, Menschheit sagt, der will betrügen, hat einmal ein Bekan eine bekannte Persönlichkeit äh, gesagt. Äh, wir wollen nicht betrügen, aber Lösungsansätze anbieten. Und Sie haben gesagt, es gäbe schon ein paar Möglichkeiten, wie man heil aus diesem Konflikt rauskommt. Äh, können Sie uns einige davon noch verraten oder vielleicht zumindest einen konkreten?
1: Also, es, ich, ich habe sicher nicht äh, die, äh, sagen wir so, die, die, die Zauberlösung in der Tasche, aber ich, ich gehe jetzt mal einfach an. Ich habe äh, Ihnen eingangs ja gesagt, ich war im Auswärtigen Dienst, ich war auch eher in der Zeit äh, bei zwei Standoffs, also zwei kriegsähnliche Situationen, die in Indien und Pakistan stattgefunden haben, zwei Atommächte und die wie ich mich versichern konnte, also ich hatte also Zugang zu relativ ähm, ja, guten Quellen und, und, und Personen, ähm, die bereit waren, zu kämpfen bis zum Tod. Das heißt, ich habe gesagt, Leute, wenn ihr das tut, diese Entscheidung trifft, dann sind hier bei euch, äh, die und die Region wird mit einer Bombe getroffen, da sind wir, verlieren wir ungefähr 10 Millionen Menschen auf einen Schlag. Und wir haben noch weitere 120 Verstehen Sie, auf die Art. Ähm, ich habe das gesehen, diese Verbohrtheit, und letztendlich, es hätte zu einem Krieg geführt, wenn nicht eine unglaubliche, noch nie habe ich sowas gesehen, eine, eine, eine äh, diplomatische Offensive gekommen wäre von vielerlei Seiten, die letztendlich wirklich eine Sekunde vor zwölf sozusagen haben sie den Finger vom Knopf genommen. Das war, wir haben jede Stunde gerechnet, dass der Atomschlag kommt. Jeden Stunde. Damit müssen sie mal leben. Da war niemand mehr da. Es sind nur noch Stammpersonal, also ein paar Leute in der Botschaft gewesen, überall. Das war die, die, die das machen, da habe ich nicht zugehört. Familien zu Hause und sie warten. Da habe ich auch viel gelernt. Ich habe auch in dieser Krisenvorbereitung war ich tätig. Ich habe auch gesehen, wie sowas abläuft, wie man sowas mechanisch macht. Ich habe die Grenzen, ich durfte in meiner Position die Grenzen wechseln, ich konnte von Pakistan nach Indien, ich konnte mir beide Seiten anschauen, wo 500.000 Menschen aufmarschiert sind und bereit waren zu sterben, das können Sie sich einfach nicht vorstellen, es ist irre, es ist ein, ein surreales Erlebnis, selbst für mich als, als Offizier war das surreal. Und jetzt übertragen wir mal diese Situation auf die Ukraine. Hier haben wir eine festgefahrene Situation, wo Putin bestimmte Territorien, aus welchen Gründen, ob er seine russische Bevölkerung schützen will, wie er sagt, ob er einen, äh, eine Krim braucht, um seine Stützpunkte, und jetzt kommen wir auf die Historie ein bisschen nah rein, wo diese diese Stützpunkt braucht, um seine Schwarzmeerflotte zu haben auf der Krim, auch gute Lebensmittelversorgung etc., die auch da sehr fruchtbar ist. Da gibt es vielerlei Gründe, wo er sagt, das Territorium habe ich jetzt besetzt, und jetzt ist auf der anderen Seite die Ukraine, die mit massiver Unterstützung von außen dieses Vorhaben ja, bekämpft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gehen wir doch da mal von aus realistisch, was passieren könnte. Russland wird besiegt, sagte bereits, Implosion, unkalkulierbare Sache, für uns eine üble Angelegenheit. Russland zieht sich aus den beiden Landesteilen, die sie erobert haben, zurück, unwahrscheinlich, Gesichtsverlust, selbe Implosion geht auch nicht. Das heißt, realistisch betrachtet, ob man es jetzt mag oder ob man es jetzt nicht mag, diese Teile der Ukraine sind wahrscheinlich verloren. Forever. Wir könnten das abmindern, indem man dann Referenten macht und einfach schaut, Abstimmung, international beobachtet, wollt ihr zu Russland, zu Ukraine, man kann alles machen. Aber letztendlich, dieses Territorium ist für die Ukraine verloren. Verloren. Das ist Realismus. So, wenn jetzt wir weiterhin versuchen, diesen Konflikt zu schüren, werden wir nur zu einer weiteren Eskalation kommen, möglicherweise zu einer Konfrontation NATO und Russland und zu einem Dritten Weltkrieg. Das ist dann der Worst Case. Was können wir jetzt tun? Wir müssen diese kleinen Signale, die Russland ausgesendet hat, und wenn, wenn Sie da ein bisschen im Geschäft waren, dann können Sie immer wieder sehen, da waren ganz kleine Peaks, wo Russland eine gewisse Bereitschaft hatte, zu sprechen. Man hat keinen einzigen genutzt, auch wenn, ich... wenn man es erkannt hat. Man wollte nicht.
0: Ja, und diese Eindreich Dinge Spiel muss man nutzen. Feine.
1: Auf dem Verhandlungstisch zurück mit den Möglichkeiten der gesichtswahrenden Lösung. Darum geht es. Das ist das Kernpunkt aller dieser Probleme. Gesichtswahrende Lösung.
0: Ja, ob menschlich oder bei, bei großen Kriegen und Staaten, Gesichtswahrende ist sicher Ein Punkt. Können Sie uns ein Beispiel dafür nennen, für so einen kleinen Peak, wo Putin Bereitschaft zu Verhandlungen gezeigt hat?
1: Naja, der hat, der hat bei, bei äh, Jetzt muss ich wieder runtergehen, ich bin ein alter Mann, ich vergesse immer genau die Zeiten und die Uhr. Ähm, ähm, er hat also mehrfach, ich kann jetzt nur sagen, ich habe ich hab das beobachtet, mehrfach, jetzt muss ich mal schnell überlegen, an welchen das sehr signifikant war, wo er es gezeigt hat. Wenn er Signale an an, auch an, an uns, an die NATO und an Europa gesendet hat, wo man einhaken hätte können.
0: Ja, Herr Zimniok, ich lasse Sie kurz überlegen äh, und äh, mache mhm. kurz Werbung für diesen Podcast. Liebe Info infodirekt okay. wenn euch dieser Podcast mit Herrn Bernhard Zimniok, er ist äh, EU-Parlamentarier, Sie hören, er kennt sich auch militärisch sehr gut aus, war lange Offizier, war Diplomat, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr den Link zu diesem Podcast weiter verbreitet. Also Link hernehmen und überall hinteilen. Morgen wird es diesen Podcast, die ganzen Links zu den, Links zu den ganzen Podcast-Plattformen dann auch auf www.info-direkt.eu geben. Also bitte liken, teilen, kommentieren und diesen Podcast weiter verbreiten, unbedingt, dass jeder mitbekommt, was da momentan so abläuft. Und vielleicht habt ihr später auch zumindest noch eine Person die Gelegenheit, dass ihr Herrn Zimniok noch eine Frage stellt. Wer das dann machen möchte, der muss von YouTube, Getter und Twitter und wo wir sonst überall streamen, einfach auf den Infodirekt telegram kanal hier herüberkommen und dann aufzeigen und dann seid ihr bei uns in der Sendung. Also vielleicht haben wir noch Zeit, dass noch zumindest eine Person eine Frage stellen kann. Ende der Werbeeinschaltung. Herr Zimniuk, Sie haben in Ihrer Erinnerung gekramt, haben Sie etwas gefunden?
1: Ja, ich habe jetzt gerade mal nachgedacht. Ne? Das war so im, im Herbst, äh, das muss also irgendwo äh, Putin, Biden gewesen sein, Genf, so äh, habe ich mal so kurz in, der, in der Erinnerung rausgekramt, wo also äh, Möglichkeiten der... Äh, äh, leichte Signale an der Presse erschienen sind. Ich muss bloß überlegen, wie das formuliert war. Also es war, es, es, sind, es sind diese Informationen, die also nicht groß im Prinzip äh, breit getreten werden in unseren Medien, sondern wo man deutlich, möchte ich mal sagen, ähm, zwischen den diplomatischen Zeilen lesen und hören muss. Ähm, ich ich bin natürlich nicht bei den Verhandlungen dabei, aber ich erinnere mich noch an einige Passagen, die in, Presse, in der Presse drin waren, ob das jetzt Lavrov war oder sonst irgendwas, wo sie Signale gegeben haben. Und das sind feine Signale, die also äh, beim Lesen man eindeutig auch immer überliest, äh, wo man sagt, hier kann man nur einhaken. Aber wir wollen das ja auch gar nicht. Wir wollen solche Signale, selbst wenn sie laut rausposaunt würden, gar nicht hören, das habe ich ja heute wieder festgestellt. Wir wollen diesen Aggressor Russland in die Knie zwingen. Darum geht es. Diesen Krieg gewinnt man, das war eine Aussage wörtlich heute, diese, diese, diesen Krieg gewinnen wir nicht am Verhandlungstisch, sondern auf dem Schlachtfeld. Das ist eine brandgefährliche, klare Aussage, die Russland in dieser Form noch nie, so, ich, so eine klare Aussage habe ich selten in meinem, in meinem Berufsleben gehört. Und das ist der Unterschied zwischen diesen Signale setzen. Wissen Sie, wenn Sie Verhandlungen machen müssen, dann müssen Sie ein Statement machen, nicht wie Baerbock jetzt, sondern da müssen Sie zwischen den Zeilen etwas Luft lassen, wenn der Gegner gerade in einer Situation ist, wo er Atemluft braucht. Und er wird Ihnen antworten. Das sind diese feine, ich habe das in, in, in Indien und Pakistan erlebt, das sind unglaublich äh, feine, wortziselierte Spiele, die da getrieben wurden. Und diese Dinge kommen normalerweise nicht so direkt in die Öffentlichkeit. Das war in Pressemeldungen so zwischen den Zeilen immer wieder. Und das macht es jetzt schwer, weil ich jetzt nicht mehr genau festnageln kann, an welcher man eigentlich ist. Ich nur noch an Genf. Da war so ein Signal und zwei, drei weitere,
0: Zimlück, das aber wie ist klar, schon gesagt. Da
1: muss jetzt wirklich meine, mein, mein Hirn ganz tief reingehen, da müsste ich meine Notizen mal nachschauen, weil ich natürlich auch immer nachgucke und, und überlege, äh, wie, man, wie man sowas äh, bewerten muss.
0: Herr Zimlück, da habe ich Verständnis dafür, feine Signale und unsere grobe Presse, die unbedingt in den Krieg will und dann jetzt auf der Rutschaft... Und Außenministerin. Ja, genau. Und jetzt äh, auf der Rutschaft, ja, wir befinden jeder, der sagt, bitte halt dich fest, bremse ein bisschen. Da ist man ja schon in Gefahr. Nicht nur, dass man ein Putin-Versteher ist, sondern auch, dass man Landesverrat äh, begeht oder die Wehrkraft zersetzt, wenn man da jetzt auch zu viel Einspruch erhebt.
1: Ja, man wird, man wird natürlich auch äh, wirklich auch von Kollegen als Putin-Boy, Putin-Versteher, tituliert, wo ich sage, Leute, Putin ist genauso ein Autokrat. Putin und, und, und Zelensky, der ist ja auch kein Heiliger, den haben wir von einem, noch vor eineinhalb Jahren war er im Stern und im Spiel drin als der korrupte, äh, was weiß ich, äh, Mann aus der Ukraine, ist anerkannt hier in, in, in Europa als korruptes Regime, ist auch korrupt. Äh, und jetzt mutiert er zum Heiligen, weil er für unsere Zwecke, die Einhegung Russlands oder was auch immer, unsere Zwecke in Anführungszeichen, äh, dienlich ist. Und deshalb hat er auch Narrenfreiheit und deshalb darf er auch fordern, was er will, weil er dienlich ist, zweckdienlich, solange man braucht. Ähm, und Putin, das habe ich auch gesagt, da habe ich auch einen Beifallsturm bekommen im Parlament, weil ich gesagt habe, äh, genau die Situation vom Korrupten äh, zum Heiligen, der wird bald im Neuen Testament seinen Platz einnehmen, neben Jesus. Und bisher hat er es aber schon geschafft, hier in den Panama Papers mit seinen 38 Aposteln zu erscheinen. Und deshalb ist der Sprung ins Neue Testament jetzt ganz klein und wir ebnen gerade den Weg. Da können Sie natürlich unglaublich viele Stürme der Begeisterung ernten. Aber wir müssen auch mal diese Punkte ansprechen. Wir müssen einfach sagen, kommt mal runter, Leute, alle und schaut die realität an was läuft hier ab wir haben verschiedene blickwinkel auf eine situation und aus dieser situation wir europäer anführungszeichen wir europäer wir nato haben einen blickwinkel wir wollen russland einhegen die russen wollen sich ausdehnen das sind zwei konträre äh, ideen so, und jetzt kommt es zu dieser Konfrontation und dieser Konflikt, dieser Konflikt ist wieder tunlich zu lösen, bevor es zu einer großen Katastrophe, sprich dem Dritten Weltkrieg kommt. Deshalb, hört auf die feinen Signale und müssen auch feine Signale aussenden. Das ist ein gegenseitiges Spiel auf verschiedenen Ebenen, und die kriegen die in der Medien gar nicht mit, um... Gesichtswaren, und das ist das wirklich das Stichwort, einen Autokraten können Sie nur dazu bringen, wenn er Gesichtswaren aus einer Situation rauskommt, wenn man weiter in die Ecke drängt, wird es hemmungslos irgendwann der Finger auf den roten Kopf gedrückt, weil einfach das System sonst kollabiert und das ist der letzte Notnagel, um sich noch sozusagen den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. In manchen Systemen im wahrsten Sinn des Wortes. Und deshalb als Verantwortliche Politiker, müssen wir darauf drängen, dass wir diese Bandbreite, die wir haben, diesen Handlungskanal, sehr, sehr genau und abwägen, was wir denn tun. Das hat mit Freiheit nichts zu tun. Das hat nichts mit äh, Erinnerungen an Einmarsch, äh, äh, Hitler in, 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 in Tschechien oder sonst irgendwas zu tun. Nein. Oder in Polen. Das, das, da geht es um ganz was anderes. Wir haben die Heutzzeit, wir haben andere Rahmenbedingungen, wir haben ganz andere Dinge. Und es geht darum, den großen Flächen- und Weltenbrand zu verhindern. Und da sehe ich momentan nichts. Ich sehe nur eins, wir marschieren flotten Schrittes dahin, um genau das zu tun, um jemand in die Knie zu zwingen. Und das garantiere ich. Und ich hoffe, ich hoffe, ich bete darum, dass, dass ich nicht recht habe, aber darauf steuern wir zu, ganz fest. Nur das Wort und das Wort am Verhandlungstisch kann uns noch. Vor dieser Katastrophe retten. Und Zugeständnisse auf beiden Seiten. Und das wird kommen. Beide Seiten wollen ihr Gesicht wahren. Putin weiß, den Krieg kann er nicht gewinnen. Wir können den Krieg nicht gewinnen. Es wird einen Pat geben, einen langfristigen Abnutzungskrieg, der unglaublich viele Opfer kostet, unglaublich viele Belastung für die Bevölkerung auf allen Seiten. Und das, glaube ich, ist das, was wir tunlichst vermeiden sollen. Äh, und nicht unsere, 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 unsere Großmachtprojektion, unsere Wertetransportung, wie man das alles nennt, der Unsinn, äh, zu machen. Wir müssen ganz realistisch an den kleinen Mann auf der Straße denken. Punkt.
0: Herr Zimlück, ich glaube, wir haben jetzt schon weit über 100 info live podcasts zu den unterschiedlichsten Themen gemacht und die waren nicht immer ganz leicht. Aber was Sie heute erzählt haben, ist bisher das Erschütterndste. Wenn Sie von feinen Signalen sprechen, die man geben muss und ich habe die Bärbock im Kopf, da sind wir wirklich hoffnungslos verloren. Haben Sie vielleicht trotzdem zum Abschluss, bevor wir vielleicht noch einen Zuhörer in die Sendung kommen lassen, kann jeder von uns irgendetwas beitragen, dass wir die Situation besser lösen? Haben Sie da eine Idee?
1: Jetzt könnt ihr natürlich das mir einfach machen und sagen, tretet alle der AfD bei. So einfach machen wir es nicht. Äh, denn auch bei uns gibt es natürlich äh, Diskussionen über Wege. Ähm, nein, wir, wir, wir müssen wirklich jetzt auch mal auf die Straße gehen. Und ich sage es wirklich jetzt, auf die Straße gehen. Ich bin auch ein Mann der Straße. Ich bin viel bei Demonstrationen. München steht auf, Corona-Demos. Ich glaube, man sollte die Macht des kleinen Mannes nicht unterschätzen. Die größte Angst, die ein Politiker hat, ist, dass jemand auf die Straße geht und gegen seine schlechte Politik demonstriert. Glauben Sie mir eins, der gemeine Politiker hat vor nichts Angst wie vor dem Punkt. Warum glauben Sie, dass zum Beispiel ein Herr äh, Söder über Weihnachten äh, die in seiner Weihnachtslaune nachgedacht hat und überlegt hat, dass seine Maßnahmen bezüglich Corona als harter Hund in Bayern vielleicht nicht ganz so toll waren und dass er da was ändern möchte. Glauben Sie, das war das fröhliche Weihnachtslied, das seine äh, Ehefrau getrellert hat oder was? Oder sei irgendwas? Nein, das war schlicht und ergreifend der Druck der Straße. Ja. Da war ich mit dabei, da waren Polizisten mit Brutalität gegen das Volk vorgegangen, das habe ich selbst gesehen, erlebt, ich habe selbst ist alles gesehen. Ich war mittendrin. Und trotzdem hat das Volk gesagt, wir demonstrieren weiter. Corona hin, Corona her, Abstand hin, Corona her, ist mir interessiert nicht. Davor hat der Politiker Angst. Das sage ich nicht. Der hatte die Hosen gestrichen voll. Und das ist da was jeder tun kann, wenn eine Demo ist, wo man sagt, Leute, wir demonstrieren gegen wenn einer sagt, ich will äh, dies und jene machen, dann geh auf die Straße, verdammt mal, hock dir nicht beim Fernsehen und brummel vor dich hin, wie schlimm die Welt ist, sondern geh raus und zeig dein Gesicht. Und wenn das Hunderte machen, Tausende machen, dann beginnt der gemeine Politiker zu überlegen und ändert was. Und das passiert überall. Der Deutsch ist nur sehr, sehr träge und wartet immer darauf, ein andere das für ihn tut. vor beim Fernsehen, schlürft seinen sein Rotwein und brummelt vor sich hin und sagt, nein, ist die Welt schlecht, ist die Welt schlecht. Wenn ich Politiker wäre, wäre es besser. Nein. Ich sage eins, tu was, geh raus, zeig dein Gesicht. Punkt. Ich bin immer draußen, wenn es geht. Und äh, wenn zwei versammelt sind, bin ich mitten unter euch. Ich bin aber nicht Jesus, sondern ich bin Politiker. Ich sage, ich stehe zu euch und fragt ihr mal rum. Wer mich nicht auf den Demos, auf den großen Demos nicht kennt, äh, ab und zu schicke ich mal ein Video und zu so zeigen, hier, ich war wieder mal da. Ich bin ja öfter da, ohne dass ich Videos zeige. Aber die müssen einfach raus. Und das kann jeder Einzelne tun. Das kostet mir viel. Hausschuhe ausziehen, Schuhe ab. an, ab der Post.
0: Herr Zimlück, und dafür gibt es Gelegenheit, beispielsweise am 1. Februar um 18 Uhr in Erfurt, da ruft die AfD Thüringen zu einer Demonstration auf, keine Waffenlieferungen und am 10. Februar plant die JA, die Jugendorganisation der AfD, Protestaktionen in Berlin-Mitte unter dem Motto, unsere Panzer bleiben hier. Also ihr müsst nicht unbedingt selbst eine Demonstration anmelden, wenn ihr das nicht unbedingt wollt, sondern es gibt schon Demonstrationen. In vielen Ortschaften wird auch noch jeden Montag spazieren gegangen und bei uns in Oberösterreich, in Steyr, jeden Sonntag. Und da kann man sich ganz leicht einreihen und mitmachen. Und natürlich auch no. kann man was selbst veranstalten. Jetzt die Frage an unsere Zuhörer, wenn noch jemand eine Frage stellen will, dann bitte einmal aufzeigen. Das ist momentan nicht der Fall, Zimljock, Sie, das waren eigentlich schon, doch, der Gerhard möchte sprechen, den holen wir noch schnell als einzigen Zuhörer heute in die Sendung, weil wir schon etwas überzogen haben. Lieber Gerhard, du bist in der Sendung, du musst nur noch dein Mikrofon freischalten. Mikrofon freischalten heißt einmal auf das Mikrofon noch klicken oder auf das Männchen auf deinem Display, genau.
2: Ja. Ja, schönen guten Abend. Ich bin der Gerhard aus, aus Österreich und ich hätte eine Frage an den Herrn Zimnjog. Und zwar, ich habe gehört, dass jede Friedensverhandlung äh, im sogenannten, also im Stillen und unter Diplomaten stattfindet. Ist Ihnen das bekannt, dass hier gesprochen wird unter Diplomaten?
0: Vielen Dank, Gerhard, für deine Frage. Herr Zimnjog, bitte. Uh, je. Jetzt ist unser Gast leider aus der Sendung gefallen. Ah, da ist er. Herr Zimmer Sie müssen Ihr Mikrofon bitte nochmal einschalten.
1: Okay, ich habe das Mikrofon jetzt wieder eingeschaltet. Ich bin aus der komischen Weise jetzt einfach, ohne das Ding zu berühren, aus der Leitung gefallen, aber es wurscht jetzt, ich bin wieder drin. Vielleicht kann man die Frage ganz kurz, äh, ich habe sie nämlich am Anfang nicht verstanden und dann war es weg.
0: Ich glaube, ich kann die Frage wiedergeben. Uh, unser Zuhörer Gerhard hat gefragt, uh, ob im Hintergrund uh, diplomatische Verhandlungen stattfinden oder ob, 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 ob das einfach geheim ist und wir wissen einfach nichts davon.
1: Also üblicherweise auf bestimmten Ebenen, das ist so Usus international, reißen auch in solchen Fällen die Verhandlungen nicht ab. Ich befürchte aber,
0: ah, jetzt hören wir wieder nichts. Ah, je. Das lösen wir jetzt gleich anders. Liebe Zuhörer, bleibt noch kurz dran. Wir machen das jetzt per Telefonanruf. Dann wird das sicher klappen sofern das da alles funktioniert. Probieren wir es mal. Da ist eingeschaltet. Jetzt müsste es gleich bei Herrn Jetzt
2: hoffe ich, dass wir dran sind.
0: Ja, genau. Bitte, jetzt sind wir über Telefon verbunden. Sie haben gerade gesagt, die so diplomatische Beziehungen reißen für normal nicht an. Dann haben Sie aber gesagt und wo es spannend war, was plötzlich aus.
2: Ja, also normalerweise, äh, egal was passiert, in welcher Krisensituation man äh, sich befindet, das ist so international Usus, das kann ich ja aus meinem früheren Geschäftsverband berichten, äh, man wird immer sprechen, mehr oder weniger. Äh, es gibt immer direkte oder indirekte Kanäle. In diesem Fall schätze ich unsere Profis hier so ein, dass sie kein Backup haben, dass sie keinerlei Gesprächskanal mehr haben, sondern höchstens mal den Hörer nehmen und Putin direkt anrufen und nicht auf, ich möchte mal sagen, auf äh, unserer Ebene sprechen. Ich gehe nicht davon aus, dass die EU, die NATO oder sonst jemand dieses installiert hat. Und das ist äh, nicht professionell. Ich gehe aufgrund dieser Erkenntnisse, die ich jetzt im Laufe der der Zeit hier mit diesem Thematik hier haben im Parlament nicht davon aus, dass mehrgleichen existiert. Punkt.
0: Also keine gute Nachricht am Schluss, aber äh, wir haben gemerkt, Herr, Herr Zimniok, Sie sind sehr, sehr gut äh, informiert und das über Jahre schon, Sie bringen die Dinge auch auf den Punkt, öffnen uns die Augen. Wenn das unseren Zuhörern gefallen hat, wo kann man äh, sich über Ihre Arbeit ständig aktuell informieren?
2: Ja, da müssen sie auf meine Webseite halt gehen und müssen da oder meine YouTube oder We äh, äh, Facebook. Da habe ich also alle Kanäle, die da sind, äh, äh, habe ich bestückt und beglücke also meine Zuhörer mit meinen äh, Kommentaren, Erkenntnissen, äh, Analysen oder sonst irgendetwas. Und ähm, ich habe auch äh, einige Publikationen gemacht äh, äh, zu verschiedenen Themen. Migration ist mein Schwerpunktthema ja gewesen bisher, äh, ist immer noch und da haben wir was gemacht, aber schaut doch einfach mal auf mein, äh, äh, meine Kanäle drauf, also zum Beispiel auf meine Webseite wwwbernhard zimnyokde da findet ihr äh, einige Links, da findet ihr auch äh, Broschüren, die wir gemacht haben, Bücher, aber ich geschrieben, ähm, gerade ein weiteres in der Arbeit, äh, das zweite Türkei-Buch, das ich gerade noch in der Arbeit habe, als ähm, äh, hybride Kriegsführung, das ist sehr trocken an, ist aber, glaube ich, ein unglaublich wichtiges Thema, äh, weil man das verdrängt äh, über Migration. Und wir schreiben gerade jetzt einen anderen weiteren Buch, das wahrscheinlich in, in drei Monaten auf einen, einen kostenlosen Markt kommt, über Migration. Also wir sind äh, nahe dran an den Themen unserer Zeit, die wichtig sind. Wir verdrängen nichts, wir sprechen das sachlich an und stellen uns der Diskussion. Ganz einfach. Und wenn jemand bessere Argumente hat, übernehme ich die. Aber bisher muss ich sagen, ist da weniger Markt. Punkt.
0: Herr Zimnok, jetzt noch eine Frage zu, zu Ihrer persönlichen Zukunft. In der AfD ist ja gerade die Diskussion um die Listenaufstellung für die nächste EU-Wahl. Werden Sie auch wieder antreten dann bei der EU-Wahl 2014? Wissen Sie da schon etwas?
2: Ich meine, es steht jedem frei, hier zu kandidieren. Ich werde ähm meinen Ball nochmal in den Ring werfen. Wenn äh, unsere Mitglieder, unsere Delegierten der Auffassung sind, dass ich äh, entsprechende Arbeit leiste, die sie äh, für gut halten, dann werde ich äh, wieder da sein nächstes Mal. Und wenn nicht, äh, werde ich also nicht, das möchte ich sagen, nicht unter Absingen schmutziger Lieder, wie andere das machen, die Partei verlassen und weinen und äh, wie grämen. Sondern dann habe ich schon äh, weitere Ziele, die vielleicht nicht in Deutschland liegen, aber die auch von hohem Interesse für mich sind. Also wie schon gesagt, ich mache das hier nicht, äh, um äh, meiner persönlichen, mein Ego zu pflegen, meine Privilegien zu haben, äh, Geld zu verdienen. Ich muss sagen, ich hatte mehr in meinem früheren Berufsleben, nee, ich hatte mehrere wie schon gesagt, mehr Privilegien, mehr Geld verdient, was ich jetzt verdiene. Und ich hätte an sich, äh, an sich vorgehabt, jetzt ein ruhiges ähm, Leben zu führen irgendwo. Ja. Äh, aber die Dinge erlauben es schlicht und ergreifend nicht. Und, äh, ich will meinen Beitrag für dieses Land leisten. Wenn das äh, von meinen Wähler honoriert wird, nehme ich das äh, als Aufgabe an. Mhm. Wenn es nicht so gesehen wird, dass es das Bessere gibt, dann mache ich meinen Stuhl frei. Punkt. Ganz einfach. Ansonsten bleibe ich hier und nerve weiter.
0: Sehr gut. Herr, Herr ziemlich egal wie es dann ausgehen wird, ich hoffe, wir bleiben in Verbindung und Sie berichten auch für unsere Info-Direkt, Leser, Zuhörer und Seher dann immer wieder, was sich äh, gerade tut. Jetzt bitte ich Sie noch um ein paar kurze Abschlussworte, gern auch noch etwas bewerben, was Ihnen wichtig ist und dann war es das mit unserem heutigen Podcast.
2: Ja, bewerben bewerben Wissen Sie, ich bin also nicht der, der typische politiker der sich jetzt äh, sich so in das Sonnenlicht stellt sondern ich sehe meine aufgabe drin die erfahrungswerte die ich habe hier einfach einzubringen und äh, unser land voranzubringen das mache ich auf, auf der basis aber wie schon gesagt wenn ihr auf meine äh, auf meine webseite geht oder auf irgendeiner meiner kanäle schaut euch das einfach unvoreingenommen an bildet euch eure eigene meinung, und ich bin auch für Kritik da und ich äh, ich bin auch nicht kritikresistent, sondern ich reflektiere das sehr wohl und und höre mir Argumente sehr dezidiert an. Ich gehe auch jeden Tag, wenn ich hier aus dem Parlament rausgehe, um äh, Mitternacht, äh, überlege ich noch, was war gut an dem Tag, was war falsch? Ich reflektiere, wo, wo hättest du was besser machen können? Und wenn ich oftmals so angegriffen werde, frage ich mich, was machst du eigentlich falsch? Und was andere offensichtlich nicht äh, gutieren. Ähm, das sind die Dinge, die, die mich bewegen und wo ich auch nicht für groß Werbung machen möchte. Ich sehe mich als immer noch als Diener dieses Staates. Ich war Staatsdiener im wahrsten Sinn des Wortes und ich sehe mich auch weiterhin als Diener dieses Staates und zwar nicht jetzt als dieses Scholz-Staates und Baerbock-Staates, sondern ich sehe mich als Diener des Volkes. Die sind Für die bin ich hier mein ganzes Leben gewesen, die haben mir viele Möglichkeiten eröffnet und ich werde ähm, auch das zurückgeben, was ich bekommen habe. Punkt. Das ist meine Lebensphilosophie und dahinter steht auch meine, meine Familie.
0: Sehr gut, das ist schön, wenn die Familie auch dahinter steht. Dann wünschen wir Ihnen, das ist fast ein Fluch, ich weiß aber, dass wir weiterhin in interessanten Zeiten leben, dass Sie da auch mit vollem Einsatz weiterarbeiten können. Herr Zimnock, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch, dass Sie sich jetzt doch viel länger Zeit genommen haben, als wir uns eigentlich ausgemacht haben. Aber ich glaube, es war jede Minute zumindest für unsere Zuhörer und für mich sowieso wert. Also herzlichen Dank nochmal nach Brüssel.
2: Ja, ich grüße nochmal Ihre Zuschauer und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich war heute nicht lustig, ich weiß, manchmal bringe ich es auch ein bisschen positiv rüber und äh, die Leute zum Lachen. Heute habe ich sicher viele Gefrorene in Linien da, aber das Thema ist viel zu ernst, um es noch ins Lächerliche zu ziehen. Hier geht es hier geht's um die Substanz. Schönen Abend noch.
0: Vielen Dank nochmal, ich hoffe, dass wir uns hoffentlich bald einmal zu erfreulicheren Themen auch einmal hören. Also nochmal vielen Dank und beste Grüße nach Brüssel. Tschüss. Wiederhören. Liebe Infodirekt-Zuhörer, das war der Infodirekt-Live-Podcast mit Bernhard Zimniok, AfD-Abgeordneter im EU-Parlament. Wir haben über die brenzliche Lage in der Ukraine gesprochen. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann bitte ich euch, liken, teilen, kommentieren und natürlich überall weiterverbreiten. Und wenn ihr in diesen schweren Zeiten die Möglichkeit habt, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr das Magazin Info Direkt unterstützt. Das geht ganz einfach, indem ihr unser Printmagazin abonniert oder auch eine kleine Spende da lasst. Auf www.info-direkt.eu gibt es dazu mehr Informationen. Wir haben über Ukraine gesprochen, da haben wir eine Spezialausgabe dazu gemacht. Das ist die 42. Ausgabe. Da kann man genau die Historie noch, genau ist übertrieben, aber sehr interessante Details sind da drinnen, wie es zu der Krise überhaupt gekommen ist. Wer das möchte, schreibt einfach, wenn er ein Abo bestellt, dazu, dass er die 42. Ausgabe auch dazu haben möchte. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles gesagt. Das heißt, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören und fürs Weiterverbreiten des Podcasts.